0: Denne udsendelse er produceret af Milliano Media og sponsoreret af vores to faste partnere. G4S Alarm overvåger nu også udendørs og opdager 20. tidligere end nogen anden teorialarm Og af Heineken 0,0, så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. God fornøjelse.
1: Velkommen til en ny udgave af Max Mediano. Vi har fået kaffe i kopperne og er klar til at tale om fodboldkampene i den kommende weekend i de fire store ligaer. Og vi krydder det med lidt sjov info fra andre ligaer til sidst i udsendelsen. Mit navn er Carsten Krog, og jeg er vært for løgerne. Vores to eksperter er heldigvis de er vanlige. Den første er Rasmus Monnerup, fodboldtræner med UEFA's Pro Licens. Velkommen Rasmus. Tak skal du have, Carsten. Vores anden ekspert er Jonas Hebo Rasmussen, kommentator på TV2 Sports og fodboldspiller med en fortid blandt andet HK og Arsenal. Velkommen Jonas, godt at se dig. Tak lige måde, Karsten. Rasmus, hårdt på her fra starten. Bliver en vis norsk Erling Haaland den succes i Manchester City, som alle dem, der ikke er fans af City, frygter, at han bliver? Og kan vi lige så godt bare aflyse næste års Premier League med det samme?
2: Altså, det var sådan en at afløse Premier League til at starte med. Jeg tænker også, at der er andre ting på spil end mesterskabet. Og, øhm, nu er det jo ikke sådan, at én spiller øh, bare går ind fra, fra dag et og, øh, og sikrer, at øh, Manchester City vinder samtlige kampe øh, næste sæson. Man må sige, at Liverpool har gjort rigtig meget rigtigt i lang tid, og også i den her sæson. Og er meget, meget tæt på, på Manchester City, når vi taler både topniveau, men også kontinuitet. Så altså, Liverpool skal nok, skal nok presse Manchester City igen næste sæson. Og det kan jo godt være, at det tager lidt tid for, for Holland at, at vende sig til at, at spille under Pep Guardiola. Men jeg, jeg har meget, meget svært ved at se, at Holland ikke skulle blive en kæmpe succes i Manchester City, fordi han er så god, som han er og fordi han kommer til at spille på et hold, der er så godt som det er. Ja,
3: der er jo noget i forhold til, til det med aller, men jeg stod jo også for omkring 8-9 måneder siden, mod må efteren være, jeg kunne ikke forestille mig en Romelu Lukaku ville lave plus 20. Altså så, så fodbold laver en forunderlig underlig på den måde. Der har det jo ikke engang været skader, men der er det noget med at være tilvænding, øh, noget i forhold til hvilken sy system træneren spiller og de her ting. Og nu så jeg så noget af Alita Chelsea i går, og nu var det godt nok i overtalt, Chelsea, men der lige en Lukaku, altså, det var den rigtige, de havde sendt. Altså det var ham for ind der spillede kampen. Øh, og, og med Holland der der er det jo det her med, at han har så stor en pakke, og han har spillet på to forskellige hold, der i hver deres række, hvor det ene har været markant mere dominerende end det andet. Altså, Dortmund er jo et eh, dominant hold i Bundesliga, men det er jo ikke et hold, som de andre ikke tænker, de kan slå. Det var jo sådan, det var i Salzburg. Eh, der føler de modstandhold ikke, de kan slå, og der var han helt ung, og nu kommer, han, eh, nu kommer han til City og kommer til at lave Rigtig mange af de her eh, tap mål fordi at det er nogle andre slags mål, han skal lave, end dem, han har lavet i Dortmund, eh, der kan du vel ikke forvente eh, andet end mange mål, og der kan man jo være lidt nervøs for de her skader, der var i denne her sæson, men over en længere periode, så, eh, så var det det rigtige at gå efter ham nu med den her frikøbsklausul, der var, der var fri, for ellers havde han været endnu dyrere.
2: Den anden dag på, øh, på redaktionen sad jeg og med Sebastian Stambury, Og øhm, vi, øh, vi så taler om, om det her med, at det var undervejs med, med Holland. Øhm, og så siger jeg til Sebastian, at ja, det har jo ikke været den bedste sæson for, øh, for Holland, den her sæson. Og er han måske ved <laughs> at, at, at falde lidt af på den, den gode Erling Holland? Og så hævde øh, Sebastian lige tallene frem. Ikke? Og, altså, det er jo, det er jo vilde, vilde tal. Altså hvis vi bare kigger på hele tiden i Dortmund. 88 kampe, 85 mål, 23, 23 sidst. Altså, det er jo tal som minder om ja, de to, vi har snakket rigtig meget om de sidste snart de 15 år med, med Cristiano og, og Messi. Og det er jo også netop, som, som Jonas siger, at en rigtig god point der. Det er, det er så god en fodboldspiller, der kommer til, til Manchester City. Så øhm, det, det bliver sjovt at se, og jeg glæder mig rigtig meget til at se. Altså, jeg var jo personligt ævlig over, at Cristiano ikke endte i Manchester City. Så jeg jo godt tænkt mig at se, hvad Pep Guardiola kunne have gjort med ham. Men jeg må sige, at jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad han kan gøre med, med Erling Haaland.
1: Jonas Hebo, er du overrasket over, at... Lindstrøm starter så flot i Bundesligaen og bliver Rookie of the Year, og hvor spiller han efter sommerferien? Jeg
3: tror, han spiller i Frankfurt efter sommerferien. Øh, også fordi, at, øh, at der er et VM. Til som, øh, ikke til sommer, men det sted, hvor der er varmt, når det er vinter i Danmark. Altså i Katar ja, nok, nok. i november-december. Øh, der vil det være... En rigtig god idé for Jesper Lindstrom at blive ved med at være den her profil for Frankfurt, som han har været. Fordi jeg tror, han er i spil til en plads i starten for det danske landshold. Og det kommer også meget at gøre med, hvordan efteråret bliver for nogle af de andre unge drenge. Eh, Damsgaard, Derame og hvad de ellers allesammen hedder. Og om jeg overrasker, at bøde Rookie of the Year... Ja, det er jeg. Altså, det, det har jo ikke svaret entydigt ja til, at han var favorit, men det har jo vist sig, at nogle unge danskere kan gå ned og gøre det. Altså, ham og Jonas Vind har været nomineret til den her pris nogle gange, og der er jo noget med, at der også er nogle afstemninger, og det er de jo dygtigt til brøndby -fansen. Der er jo kommet mange frankfurt løb af den her Europa League-turnering, og der er rigtig mange brøndby der holder med Frankfurt, når de skal møde Rangers her med en, en lille uges tid. Men det er imponerende, at det samarbejde, han har fået med, med kammerater, japaneren, der, der minder en smule om ham, der ligger på de her to angrebspladser bag ved øh, Boré, ofte op i angrebet. Det, er, det gør at det lovende. Og så skal det jo også med, at det, jeg synes jo mest, han er. Altså en interessant han er blevet rookie of the year i Bundesliga, når jeg synes han har været bedre i Europa League. Altså det er der han har haft sin store præstationer mod Betis, mod Sevilla og, og også eller ikke Sevilla, mod Betis, mod Barcelona og selvfølgelig også i nogle af kampene mod West Ham inden han blev skadet. Og så har der været nogle kampe. Jeg synes næsten den bedste kamp jeg har set med ham, det var mod Dortmund. Der tabte de faktisk, men de viste at han kan gøre det på den her store scene. Så øh, jeg tror at han i Frankfurt den står at det bliver at han løfter sin kurve endnu mere.
1: Og efter sådan et par
3: gode, korte
1: svar på de indledende spørgsmål her, så skal vi lige have et par ord fra vores partner. Partner på Max Mediano er Heineken 0,0 og G4S, og her kommer lige et par ord om Heineken.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League, og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Husk at have en 6 pack med Heineken 0,0 i køleskabet, hvis du har besøg af venner, der skal køre hjem i bil efter kampen. Så bliver det glade for dig. Det er jo også værd at vide, at Heineken 0,0 kun indeholder sølle 69 kalorier. Og det svarer til cirka 6 minutters svømning eller 8 minutters løb i moderat tempo. Og det er jo meget rart, hvis man gerne vil holde den slanke linje. Vores to eksperter behøver jo ikke at tænke på den slanke linje. De ligner nærmest et par cykelrytter på slankekur. Men den ene er også i optræning til et løb. Er det ikke rigtigt, Jonas?
3: Ja, optræningen skulle gerne være færdig. Jeg er ved at ned i den her uge og slappe af, så jeg, er, så jeg er klar til på søndag. Så uh, det kan være, at man ser mig i gaderne. Løb altså har du nogen i idé om tid? Ej, jeg tager ikke sige en her i hvert fald, fordi <laughs> ja, så er der sikkert nogen der kommer ja, efter. Men øh, skulle gerne bare bare komme igennem første gang, og så tror jeg nok det skal blive okay.
2: Rasmus, har du nu sådan løbet maraton? Nej, for sådan Har du tænkt dig at løbe madson? Nej, kan ikke. Jeg kan få på at tænke og kigge en gang igennem, hvor det kan være. Jeg skal jeg kigge på øh, og se, om jeg kan have hæblæbt på på, på, øh, på søndag? Det, uh, det bliver spændende at se. Jeg glæder mig til at ja, se tid.
3: Rasmus er vores hurtigste ekspert på medierne. Han er hurtigste af alle der er her. Men, på, ikke, men, men det er korte det, det er jo lige, siger, <laughs> der, hvor jeg ikke
1: misse ej, jeg skal heller ikke løbe meget maraton nogensinde. Lad os gå igennem vores lille interrail gennem Europa, og vi starter, som vi plejer, nemlig i England. Rasmus lukkede Kevin De Bruyne's venstreben titelkampen i går?
2: Åh, oh, ja, yeah, altså, det, det var han på vej til, vil jeg sige. Og, og så tror jeg faktisk, og det det, det lyder vanvittigt at sige, at Guardiola skal være lidt utilfreds, og City skal være lidt utilfreds, når man vinder 5-1 over ude Men den sidste halve, de sidste 20 minutter, det de altså de er jo lige før, de skal score tre fire mål yderligere, og havde de gjort det, så havde den målscore været så meget bedre, altså faktisk ikke, altså så, så kunne de tabe en kamp, og de kunne vinde en kamp, og så ville de stadigvæk blive, blive engelske mester. Det kan de stadigvæk med et smalt nederlag, men det kræver så, at Liverpool ikke får en, en, stor, neder, eller en stor sejr og Liverpool skriver en tur til Southampton, og Southampton har det jo med og have de her kampe i løbet af en sæson, hvor de taber 0 8-9-0. Øhm, så, så det er stadigvæk, det er stadigvæk lidt åbent, men øhm, det er jo klart, at øh, den sidste uge har ikke været god for, for Liverpool-fansen, fordi øh, der var den her kamp mod, mod Tottenham, og så tror jeg, I, I alle sammen håbede, at, øh, at City vil øh, være ramt af den her kamp i, i Madrid. Det har de måske også været, men bare på en positiv øh, note. De har øh, i den grad øh, steppet op, og, og den her kamp i går var, var jo endnu et eksempel. Faktisk en relativt lige første halvlej, men hvor det brønne bare er... Fantastisk, og så må vi sige anden halvdel. Altså Raheem Støling, er øhm, han? Skulle, han skulle nærmest have scoret flere mål end de i nogen.
3: Ja, det er jo imponerende, at du inden for et par uger har, har to mænd, der går ind i at charvin klubben. Altså Gabriel Jesus og så selvfølgelig de Brønne, og Støling simpelthen ikke har lyst til at være med i den. Og, og du har er uretracefuldt i forhold til at de vinder fem have vundet større, fordi det var jo en god en for målscoren, i forhold til de her tre pointer med to kampe tilbage. Så, så vil der jo stadig være tre point, hvis jeg skal give noget Liverpool og holde fast i, hvis man er Liverpool fan ud over at de jo kun 3 tre point efter med to kampe tilbage, og de er tvunget til at vinde deres egen kampe, så var det jo, at West Ham ikke gik i finalen, altså, fordi Sist. hvis de var gået i en europæisk finale, så var de kommet med et hold, som ikke havde haft særlig meget at gøre med Westhams bedste hold, når de skal møde City, men vi må også sige, at Wolverhampton, <løb> før de tabte 5-1 til City, de uger 2 -2 på Bridge. så det var ikke et hold, der bare havde lagt sig ned og gået på ferie, og det synes jeg også, at vi så med nogle af de ting fra Jimenez og Neto i går, så Westham kæmper jo for den her 6. plads, der kan smide dem i Europa League igen, frem for Conference League. Men det plejer bare ikke at betyde så meget, hvem modstanderne er, når du Manchester City, hvis de andre ikke har Benzema.
1: Nej, det er det der problem. Jeg skulle lige til at ramme de her resultater op, som Manchester City har haft, siden de tabte 3-2 til Liverpool i FA Cup semifinalen. Ikke? Og, det er altså, og det her det er bare resultaterne i Premier League. City Brighton 3-0, City Watford 5-1, Leeds City 0-4, City Newcastle 5-0, Wolves City 1-5. Altså, det kan godt være, det var fint, med man målede i går, men det var heller ikke så dårligt de sidste 4-5-6 andre kampe. Altså, det,
2: det, det er jo helt vanvittigt, så stærkt de er. Jamen, det er det. Det, er det. Og det, er, øhm, altså, det var en af de der kampe i går. Jeg tror, jeg lovede dig, Carsten, at det, det kunne godt blive en kamp, hvor, hvor, de, kunne, øh, hvor de kunne snuble Manchester City. Men, men, men det er også det, jeg synes. Nu har vi talt rigtig meget, eller der er blevet talt meget om de her Champions League-kampe. Og Manchester City manglede de her spillere, der kunne gøre det der. Og, og det var jo altså kamp i Madrid, der pegede jeg blandt andet på, at det er Kevin De Bruyne, der skal gøre det. Det kunne han ikke gøre i kamp i Madrid. Han, han ramte ikke det niveau, han skal ramme. Men det gjorde han jo i går, fordi det var jo i bund og grund en relativt lige første halvleg hvor man godt kunne se, at City var rigtig bange for Wolves, deres offensive omstillinger. Og så kan man også huske på, at City kommer reelt set med en bagkæde, der nærmest kun af reserverne, der spiller i, i bagkæden. Fordi vi så jo, da alle var klar, ja, Cancelo, han spillede, men Cancelo har også været ud af holdet, i, i, også i denne sæson, men også i sidste sæson. Men Cancelo ville stadigvæk spille. Men der var det jo John Stones og Dias, der blev foretrukket i, i midterforsvaret, og så selvfølgelig Kyle Walker på, på bakken. Og, og der var det, der var jeg da sådan lidt på Citys vegne lidt bekymret for, okay, det her Fernandinho jo midterforsvaret og vi så også nogle gange, hvor han kommer i løbdueller. Det var ikke det var ikke godt for, for Manchester City. Og så er der jo det her element af, han går ud. I går ser skadet ud. Det er problematisk. La port går ud Er skadet formentlig, og kommer ikke til at spille, formentlig ikke til at spille den her kamp mod, mod West Ham. Så de kommer jo med et, et noget reservespækket hold Manchester City. Og det er jo det, man, man skal håbe på som, som Liverpool-fan. At det så kan være nok til, at man, at man taber den her kamp, og så kan der komme noget spænding. Fordi vi må også sige, at altså, det er jo en situation nu, hvor Manchester City kan bruge et enkelt point, og det vil West Ham nok også være, være fint tilfreds med i, i den her kamp her. Og jeg forventer faktisk en målrig kamp, fordi City netop kommer til at være så ramt defensivt, men som du også lige skidste om de her resultater, de er bare virkelig godt kørende offensivt. Så øh, det kunne sagtens blive sådan en 3-3 øh, kamp eller en 3-2 sejr til, øh, til Manchester City. Øh,
1: Kevin De Bruyne, han bliver vi nødt til at tale en lille smule om her. Øh, et fire mål i går, et hattryk med venstreben, og så begynder han at snyde til sidst og bruge benet også. Kevin De Bruyne, ja, da jeg sad og så ham i går, du, du ved godt, jeg har det med ham også jeg, jeg synes simpelthen, han er, er verdens bedste spiller, det jeg synes jeg meget længe. Øhm, når jeg ser ham, så tænker jeg ofte, han brænder ingen chancer. Altså, han, han skruer næsten altid. Jeg, jeg kan næsten ikke huske en spiller, som når han har en stor chance, som som, ikke laver, altså, som laver en bedre afslutning end ham. Det er næsten umuligt. Og så var jeg inde og se på den der XG, som jeg godt ved, at vi, vi, vi er lidt uenige om, hvor meget den betyder. Det er heller ikke fordi, at det er bestemt ikke sandheden med XG. Men det er jo meget interessant at se på. Han har lavet 15 mål i den her sæson for Premier League. Hans XG på mål, de står på 5,46. Det vil sige, at han skulle have lavet 5,5 mål. Han har lavet 15. Og til sammenligning så tager jeg så også den ringeste afslutter overhovedet, som vi også talte om, Raheem Sterling. Som du er stor fan af, jo Som jeg er meget stor fan af. Han skulle have lavet 16 mål i den her sæson, og har lavet 13. Ja. Øhm, altså, er I enige med mig i, at han nåede nær en, 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 en komplet afslutter?
2: men jeg, jeg synes, det er vigtigt, at netop... Altså, fordi det, jeg synes jo... Expected points og expected goals er jo et rigtig godt værktøj til at, øh, at kigge på sådan en udvikling over tid. Og jeg, sy jeg synes egentlig også godt, at man kan bruge det på enkelte kampe. Men det kræver, at man har set kampene. Altså det kræver netop, at man har set situationen. For jeg, jeg sagde også lige til dig øh, i morgeskarsen, øh, da vi, vi står og venter den her kamp her, at altså, hvis du spurgte mig som træner, Champions League-finalen, der er to minutter tilbage, hvad vil du helst? Vil du helst da Kevin De Bruyne, der løber på tværs af feltet, øh, og bolden ligger til hans venstreben, han er i høj fart, og så skal han afslutte derfra, den vil ikke så, sær så slå særlig meget ud på, øh, på XG vil jeg helst den situation, eller vil jeg helst have Abraham Størling, der har en friløb at få midten af. Så vil jeg tage Kevin De Bruyne. jeg vil ham på kanten af feltet, hvor han kan få lov til at afslutte, når han kommer i fart. Øhm, og det siger jo lidt om netop, at det er jo også, vi kan kalde det ulempen, eller svagheden ved, ved XG, den tager jo ikke højde for, hvad er det for en spiller, der kommer i, i situationen, og hvad er det for en, for en, ja, netop, hvad er det for nogle kompetencer, som den givende spiller har. Så på den måde, der, der snyder han jo de her, de her XG, Kevin De Bruyne, men det gør de gode spillere jo generelt. Altså, de snyder jo de her, fordi de er jo netop er så dygtige, som de er, at de outperformer XG. Og det her er bare et godt eksempel på det, og, og for at svare på det, så er han jo ikke perfekt, fordi han skal jo score. Altså, han, han skal jo væk fra Charming-klubben, jo. Han skal jo score mm. en til i går, det siger han også selv bagefter. Han skal selvfølgelig sparke, sparke en til en, den han sparker på stolpen. Men øh, det er da ikke den dårligste afslutning af verden, at sige sådan. Nej, det, jeg, altså
1: jeg synes jo, at i sådan en nyere tid har jeg næsten kun set en afslutter, som jeg sådan rigtig synes var på samme niveau, og det, og det var faktisk nogle Messi. For en af de ting, der var med Messi, da han var aller, aller bedst, det var, at folk talte om hans driblinger, og de talte om, øh, du ved, hvor, hvor hurtig han var, jeg Lige de her Jeg synes altid, at man undervurderede hvor utrolig en afslutter han var. Jamen, han kunne simpelthen ja. ligge de bolde der 5
3: cm fra hver stolpe, og det er umuligt for målmanden at gøre noget ved de her ting. Ja, jeg synes, han begynder at minde, minde mig mere og mere om Sinedine Zidane, i forhold til at være den her komplette midtbandspiller, der er så stærk på bolden, og som kan, kan kan, han kan ikke, han finder ikke, men han dribler, altså bevæger sig forbi spilleren, så når han kommer op, noget det bedste bevis i går, og han laver tre med venstre. Men det her med, at han er jo ikke kendt for sin målsgoing. Nu bonger han ud i går efter han lavede fire i går, og han i gangen sin mest målrig sæson i Premier League for Manchester. City, før var det 13, og hvis man kigger ned under hans sæsoner, vil man jo kigge lidt på, men han skulle egentlig have lavet flere mål, og der var de her to sæsoner sidste år og for tre år siden, hvor han var meget skadet, hvor han jo ikke bongede særlig meget ud. Men så når vi kigger på, han har to to antal mål i hver og i Wolfsburg. Men så nogle gange skal man jo så kigge på den ved siden af, fordi de mål, du lægger op til, tæller jo lige så meget for det, som dem, du scorer, Og vi husker alle sammen, hvordan han gjorde bare til bundesligningens bedste angriber. Det har han ikke været siden. Han ikke spillet sammen med De Brønne, og så selvfølgelig de statistikkerne har haft i forhold til oplæg. Så, ham, så hammer Håland, Jonas. Ja, altså, jeg, jeg vil jo nok vurdere, at Kevin De Bruyne har det bedste indlæg, vi har set i Premier League, siden David Beckham spillede der.
1: Ja. Så det kan blive en giftig affære ja. så jeg holder fast i dig, Jonas. Arsenal ligger i pole position til den her fjerdeplads, men Tottenham har kun fire point efter. De mødes i aften i det her North London Derby, hvor alle bare
3: elsker hinanden altid. Kan du fortælle os lidt om den her vanvittigt vigtige kamp? Ja, fordi at det det er jo, nu er det jo for 11 år blevet en kamp, der betyder endnu mere for de her to hold, fordi det nu handler om Champions League. Det er jo to hold, der, der i mange, mange år har, har kæmpet tæt om Champions League, og så de seneste år egentlig bare har kæmpet for at komme med i Europa League og Conference League og den slags ting. Og vi skal faktisk tilbage til Leicesters mesterskab, som jo efterhånden er en år siden før, Arsenal endte over Spurs. Så der er jo den her, i arsenal jeg ved ikke, hvad de kalder det Tottenham, men i Arsenal-kreds kalder vi det jo Happy St. Tottenham's Day, når vi ender over dem. Det er jo noget tid siden, og så har man jo i Tottenham kunne fokusere på, at man er endt over Arsenal, og det har betydet noget, men er også en klub, der har vendet sig til Champions League. Det betyder meget inden over de andre, men det vigtigste for de engelske klubber, det skal vi jo huske på, det er jo at vinde et mesterskab og derefter komme i Champions League. Og nu står vi i en situation, hvor at der var mange også der holder meget der havde håbet på, at Liverpool jo ville tage de her tre point mod Tottenham, så det kunne være endnu mere besværligt, men hvor vi også fint kunne leve med et kryds. Altså, det var et flot resultat af Tottenham der, men der er de her kamp tilbage, altså tre for de her to hold, og du har fire point tilbage, så hvis Arsenal vinder i dag, så sikrer de sig Champions League, og hvis de spiller uagjort så står de med fire point, inden man skal til Newcastle udenom mandagen, og Everton hjemme og med søndagen i næste uge, hvor vi må se, hvordan det står til med Everton på det tidspunkt. Og det må vi sige, er en, det er en gylden position for Arsenal i forhold til, hvad man havde forventet. Og det har både noget at gøre med ringe, Manchester United har været, og i realiteten også, hvor godt Tottenham er kommet tilbage under Antonio Conte. Men hvor jeg så også synes, at svagheden ved Antonio Conte til det her, det er, at han nærmest har underspillet for længe. Altså, der har været for mange kampe. Jeg tænker meget på den her Brentford-kamp ude men også et par af de andre ude -kampe, hvor man spillede, som man gjorde mod Liverpool. Og det synes jeg er acceptabelt, når man møder Liverpool. Men det er ikke acceptabelt, når du møder nogle af de andre og Der synes jeg, Tottenham mangler nogle point hist og pist, der ville have gjort, at Arsenal ikke kunne sikre det i aften. Og så er, det en, så er det en mega fed kamp, men også en kamp, som på det her stadion jo stadig mangler at, at, at få den der historie, fordi at den start, de første kampe på det nye Tottenham-stadie, det var uden tilskud, der var corona, White Hart Lane har været væk nogle år, jeg synes, historien er ved at blive bygget op om rivaliseringen, både for Arsenal på Emirates, for Tottenham, der leverer nogle flotte ting på Emirates, men vi mangler for begge hold de her historier på, øh, på det nye stadion, og det kan være, at der for enten et af holdene kommer noget stort i aften.
2: Og det er jo netop de to kampe, du nævner, altså kampen på hjemmebane mod Brighton, hvor man, øh, man taber øh, 0-1, og det er jo godt nok en, en scoring af Trussard i, øh, i absolut slutfasen. Øh, det point det kunne man jo godt have brugt. Nu, men man kunne nok også godt have brugt tre i den kamp, og så netop kampen mod, mod Brentford. For det er jo ikke den der finale, altså, vi havde jo talt om, at vi skulle lave den helt store optag til den her kamp her, og en udsendelse kun om den, både et preview og et review, fordi hvis de havde været, altså på samme vi så havde det jo været en fuldstændig, altså virkelig nærmest en episk kamp. Nu bliver det jo netop, som Jonas Gitter, en kamp, hvor... Hvis, hvis Tottenham vinder, ja, ja, så kommer der spænding tilbage. Men, men der er jo stadigvæk mange... Altså, Skarsen er stadigvæk dumme sig i de to sidste kampe. Så, så den, er, den har mistet lidt af den der finale, der var lagt op til, at nu skulle det være en, en kamp ind og også de her rygter, der var om, at den nærmest skulle ligge helt op til, til den sidste runde, eller måske sågar efter, efter den sidste runde, der var spillet. der var været lidt, lidt kontroversielt, hvis de havde valgt det. Men det bliver jo en, en spændende kamp, fordi jeg glæder mig til at se, lige præcis det, du tog hul på, Hebo, hvad gør Tottenham i den her kamp her? Altså, vil de simpelthen bare tillader Arsenal at være på bolden og, øh, og stille sig ned og være rigtig, rigtig dygtige på de her offensive omstillinger. Fordi de netop, vi så på på Anfield, hvor hammerne godt trænet de er i både de her skabelon, de her mønstre, øh, de har i forhold til at øh, og, og angribe. Og det er, jo ikke, det er jo ikke bygget op omkring, at man skal have mange pasninger. Det er jo bygget omkring... Altså, vi kan jo godt se nogle af de her skabeloner fra Konte, hvor der er en 8-9-10 pasninger, der starter helt nede ved hukuluri. Men det er jo det er jo stadigvæk for... Altså, det er jo, det er jo de her skabeloner, som man jo... Det rigtig meget tidligere, jeg jeg ikke kun tager en gammeldags træner, men det var noget, man brugte rigtig meget, meget også i dansk fodbold og træne de her skabeloner for, så havde du ligesom de der mønstre, du kunne falde tilbage til. Men det er bare effektivt. Det er man effektivt, fordi de her spillere de ved præcis, hvor de skal spille bolden hen. Udfordringen er jo så, hvis der, hvis der står en spiller der, hvor skal spille den hen, så spiller den hen i fødderne på ham, fordi så står han i vejen. Og, og det er jo så det, Tottenham skal sørge for at undgå, at, at Arsenal kan stjæle nogle af de her bolde. Fordi de spiller faktisk med ret stor risiko, Tottenham, når man tænker på det sådan, at. For mange tror jeg, det er sådan et kontrahold, der, der bare står lavt og øh, spiller bolden op til, til Kane og sådan. Så spiller de faktisk med, med ret stor risiko. Tør godt spille bolden rundt ned i felt. Og der skal Arsens presse, og det her tror jeg især Inkechia og, og Yttegaard bliver helt afgørende for øh, at kan, øh, kan lykkes med at få, øh, få præmisserne over på Arsenal's øh, fødder.
3: Ja, der, der er to ting, jeg specifikt glæder mig til at holde øje på. Nu er det jo ikke om særlig mange timer, så det skal nok lade være at tage for lang tid, men det er, hvor at Tomajasus placering vil være for Arsenal. Fordi på venstre side har Kieran Tierney været uden noget tid, øh, og man har ikke stolet på Nuno Tavares på den her venstre bakke ud over mod Manchester United, der scorede han, kostede sig også egentlig en anden. Der så vi mod lige til sidste uge, at der har fordi de Leeds bedste kandspiller Rafinha spiller til højre så har man rykket Tomea over til venstre, og så Cedric til højre. Og det er jo en svær overvejelse, fordi altså, jeg ved godt, at jeg vil også hellere have Sonnen en Kulusevski, men de kommer med hver deres, Altså hvis du lukker ned for Kulusevski, så er det afleveringerne ind til Kane og son, du lukker ned for. Hvor hvis du skal lukke ned for son så er det mere en mod en i forhold til det. Jeg tror, Tomea Su spiller til højre over for Sonnen, og så derfra. Og så glæder jeg mig, nu tog du lige hold på, på Ødtegård i forhold til presset. Jeg glæder mig også til at se, hvor, hvor, hvor isoleret Ødegård kan blive i forhold til pierre Højbjerg, altså den her nordiske duel, fordi Ødegård går meget ud til højre. Det er, er der ikke så meget behov for, at Pia følger med, fordi de har jo både Ben Davis og Sassion derude. Problemet er bare for Ben Davis og Sassion, at Arsenals bedste spiller offensivt på bolden i en mod en situation, det er jo Saka i, i meget skarpt konkurrence med Martinelli. <laughs> Men det her med, at Saka kan godt klare de to alene, og hvor meget skal pierre Emil så følge med, det glæder mig til at holde øje med. Og så nu nævnte du lige de her Tottenham-kampag. Altså et er, at det er ærgerligt for, for spændingen i sådan en helt neutral, men det er til heldigt for Chelsea. Altså fordi, hvis Tottenham havde fået de her pointe, og jeg ved godt, man alle siger, hvis og hvis, så Chelsea skal finde nogle stykker også og sådan noget, men hvis nu Tottenham havde været på samme pointantal som Arsenal, så havde det ikke været en notits, at Chelsea vandt i går over Leeds. Altså, hvis Arsenal vinder i dag, for eksempel, så er de kun et point bag Chelsea på tredjepladsen. Men så vil man jo så sige at Tottenham 8 point bagud. Det er bare for at sige, at Chelsea... Altså, de, de har lige taget dem på de rigtige tidspunkter, hvor de andre er misset, fordi de er i, i sikker i land. men så var de heller ikke mere sikre efter sig, før de vandt i går. Jonas,
1: prøv lige at forklare os, der ikke nødvendigvis er så meget inde i London-klubberne, som du er. Hvorfor er det det her North London Derby, Hvorfor er det? At, er det fordi, at de kommer fra North London, altså at Arsenal og Tottenham er de her to hold, der hinanden? Hvorfor er det ikke Chelsea i stedet for?
3: Der er en del af det. Ja, der, er jo, der er jo helt sikkert også noget geografisk. Altså, det er stadioner, der ligger jo meget, meget tæt på hinanden. Altså, hvis du går fra Arsenal stadion og ikke kan få plads på metroen ved Holloway Road eller selve Arsenal stadion, så går du videre ned. Og når du når til Finsbury Park, så er du nærmest lige så tæt på Tottenham stadion, som du er på Emirates. Så der er jo helt sikkert noget der. Og så er det jo nok det her med, Chelsea er nok i det lidt mere fine område. Øh, og, og før, at, vi er også tilbage til før, at Bramovic kom, at var der de der historier, fordi det var først en rigtige, der, i hvert fald hvad jeg ved, og hvad jeg kan kende til fra år, at da Ashley Cole tog sit skifte, fra Arsenal til Chelsea, man begyndte at sådan være irriteret over dem. Men der, der tror jeg stadig, der har ligget lidt for meget, det er nok det samme som Manchester United og City, altså at City og Chelsea er stadig for nye, til at Liverpool og Manchester United har smidt hele deres rivalisering over på Manchester City. Altså, de hader stadig hinanden, og det er præcis det samme med Arsenal og Tottenham. Og så er det jo det der med, at i hvert fald min vurdering er, når jeg har mødt den der, det er, at det er på kampdagen, at de kan lide hinanden. Fordi der er jo så ret mange, der stadig er i familie sammen. Altså, så det er det der med, at når kampdagen er der, så kan man virkelig ikke lide hinanden. Men der er jo stadig mange familier, som også er splittet op af, at jamen, der kan lige være en Tottenham-fan, der er fætter, og en Arsenal-fan, der er kusine, eller hvad det kunne være.
1: Jeps. Jonas, jeg holder lige fast i dig. Liverpool er i FA-kopfinalen mod Chelsea her i weekenden.
3: Er der overhovedet en favorit i den kamp? Jeg, jeg synes, jeg er nødt til at sige, at, at Liverpool er favorit, fordi i Premier League er der 16 points forskel. Men i en finaledag, med Thomas Tuchel som træner, og med de individuelle spillere, Chelsea har, og hvad de kan gøre på deres vingbakse i forhold til at lukke ned for eh, Trent Alexander-Arnold og eh, Andy Robertson, så hvor så jeg, at ja, det er en meget tæt kamp, og havde de skudt det havde jeg også vurderet, hvis de skulle mødes over to kampe i en Champions League semi, eh, på den måde. Jeg synes, det var ret interessant, at Chelsea i går mod Leeds, apropos, de kunne jo lige spare de her 2-3-4 spillere, altså, altså Pelle Quetta spillede ikke, endnu at Thiago Silva spillede ikke, og, 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 og ret interessant, synes jeg også, det med at Kai Havertz helt blev sparet og så Lukaku præsterede, som han gjorde, fordi at, så står man jo med den der overvejelse. Og Liverpool står jo så med en lørdagskamp, FA-kopfinale, som vil betyde rigtig meget for dem, også fordi at de har jo EFL-koppen, der venter en Champions League-finale, altså man kan nap så mange turneringer. Og
1: mesterskabet ser ud som om, at det, det er, man skal være meget optimistisk for at tro på det
3: der og så kan de jo altid, altså så er det jo ikke værre, at man kan fokusere på, når den her lørdagskamp er spillet, er der kort tid til tirsdag, hvor man skal møde Southampton. Men der vil man kunne rotere i truppen og stadig stole på, at man kan vinde, fordi man har så gode spillere som Liverpool. Og så er der jo nogle, altså, så er der jo nogle småting, som at det er jo ikke er en turnering, som 10-2 holder, har vundet så ofte mere. Altså Liverpool kan dog komme op på siden af Chelsea. Hvis Chelsea vinder, kan de blive det, det tredje mest vindende med deres 9. bag Arsenal og Manchester United. Men Chelsea har tabt de to sidste år i træk. Liverpool har ikke tabt siden 2006, eller har ikke vundet siden 2006, altså FA Cup. Det er mange år, og det er jo også i forhold til Klopp, hvor dygtig han er jeg ved, han ikke har kunnet tage et skridt i FA Cup. En. Og så synes jeg egentlig, det var meget sjovt lige at se på, at de mødte hinanden i 2012-finalen. Der var det Ramirez, de der Drogba og Andy Carroll, der scorede er aktive spillere. Ikke? Der er Marta tilbage fra Chelsea, spiller der så ikke mere, og så på Liverpool 12, der er dem, der bare er aktive den dag i dag, det er Pepe Arena. spiller ikke så meget mere, Martin Skertel. Stewart Downing spiller heller ikke så meget mere. Luis Suarez. En vist Jay Spearing, der spiller i League 2 for Tranmere. Og så den eneste aktiv for de her to hold. Jordan Henderson. Så der er sket lidt på 10 år. <laughs> ja,
1: det må man godt nok sige. Rasmus, hvis, hvis jeg skal dig med i den kamp her også. Chelsea har nok ikke det hele. Altså andre der for overhovedet i den her sæson, de er ude af. Selvfølgelig er Champions League. De bliver højst sandsynligt nummer 3 eller nummer 4, men højst sandsynligt nummer 3. Og dermed med i Champions League næste sæson. Øhm, det er nærmest deres sidste kamp sådan rigtig, hvor der er en betydning for dem. Har, har det noget at sige? Og hvis man lige kombinerer det med, at de jo også tabte den her kamp i uh, EFL-koppen, altså lidt, lidt uh, bitter ikke altså på strafsbejdskonkurrence, uh, har det noget at sige i den her finale? Ja, det,
2: jeg, tror, øhm, jeg tror altid, at man, øh, man kan dreje det til, øh, til ens egen fordel, forstået, på den måde, at du som træner altid kan finde det, det positive, og altid kan forsøge at lave en vinkel, der lige passer til, og øh, vinkelen vil jo selvfølgelig være har så meget spil, hvor det er mega fedt, så, så de behøver ikke være nervøs for de skal nok vinde, de har og har vundet noget, de skal nok vinde noget mere i, i den her sæson her. Og omvendt ved tjedelse at det her det er kampen, altså det er den kamp, der er tilbage, fordi nu fik de den der pligtsejr i går, og, og det vil sige Champions League, den er, den er hjemme, og, så, øhm, og så, så er det jo så op til til, til og Kompagni at få den her, den her FA Cup triumf. Så jeg tror egentlig ikke, man skal lægge så meget i det. Det man skal lægge noget i, det er, at Thomas Tuchel er rigtig god til at sætte øh, Ja, de hold, han har trænet op til de her kampe her. Altså det så vi i PSG, vi så det i Dortmund, vi så det i Mainz, og vi har også set det i Chelsea. Altså du spørge Guardiola om det i forhold til, til Champions League-finalen. Og øh, jeg synes også, vi har set et Chelsea-hold, som er enormt dygtige til, til de her enkelte kampe, fordi de jo har en rigtig god defensiv. Altså de har jo en virkelig, virkelig god øh, defensiv. Og det betyder jo, at de jo er i stand til at kunne lukke nogle af de her kampe ned, og så er de jo samtidig så gode på bolden, og kommer til at have nogle, nogle sekvenser, hvor de kommer til at være på bolden, at de jo også godt kommer til at kunne gøre ondt på, på, på Liverpool. For det vi skal huske, det er jo ikke bare et hold, der er gode til den ene del af spillet. De er jo de er gode til, til alle aspekter af, af spillet. Og derfor synes jeg også, det bliver interessant, som Jonas også var inde på. Altså kommer Lukaku til at spille? Fordi Chelsea kommer jo til i perioder at blive presset ned og skal stå lavt. Og der er det altså bare en gave at have Lukaku i forhold til de offensive omstillinger. For det kommer jo ikke til at være en, et kampbillede, som vi har set i, i mange Chelsea-kampe, hvor de kommer til at have bolden 70% af tiden, og, og stå og spille bolden rundt op omkring modstanders felt. Det kommer jo til at være nogle af de her offensive øh, omstillinger, de skal løbe. Så jeg synes, det er spændende. Kai Havertz kommer helt sikkert til at spille, men øh, jeg har også en idé om, at, øh, at Lukaku han kunne altså godt måske have spillet sig øh, ret tæt på en start-op-sætning.
3: Ja, altså, jeg elsker pokalfinaler. Altså Nu er der været nogle fed mellem Valencia og Betis, øh, som Betis vandt, og de der ting, og de de er jo ikke, der er jo ikke rettigheder på de her to, så det er lidt anderledes måde at følge med på, i hvert fald på normale tv-kanaler. Der var også gang i Italien i går med, med fire to til ind, der efter forlængede de her ting. Men det er jo bare altså, vi Wembley, der bare er kropfyldt, og der er rødt på øh, 45.000 af sæderne. Der er 45 de andre, cirka, øh, der er blå. Ikke? Altså, det, det kan virkelig noget. Og så synes jeg jo bare, at det her med tukkel, at det, det, det er jo... Jeg havde forventet med den tro han har, og jeg synes jo også, når man kigger på pointen, at det, det er alt, alt, alt for mange point, de er efter Manchester City og Liverpool, og, og vi skal vurdere Liverpool og City til, hvor de er, men jeg synes ikke, at Chelsea-spiller for spiller bør være så langt fra. Om ikke andet, så er det hans første hele sæson tugler og hvis han i sin første sæson, altså halve, vinder Champions League, i den anden vinder FA Cup, så må vi sige, inden for halvandet år, de tager også VM på klubholdet, som var ekstremt vigtig for Chelsea, fordi det var det, de manglede i deres trofæskab, sammenlignet med og det er igen det ved i og det ved dem en lille bitte notits i hvad der sker rundt omkring i verden i forhold til krigen og i Ukraine og de her ting men det har jo også gjort noget ved Chelsea altså at det har jo fået haft ekstrem fodboldmæssig indflydelse i forhold til det er fodboldmæssigt. Og, og så må man kigge på næste år, hvor står Chelsea som klub? Hvad kan Thomas Tuchel gøre? Der må jeg igen bare sige, at jeg, jeg, jeg næsten ikke kunne mig en bedre træner, hvis jeg var Chelsea-fan, end Thomas Tuchel i forhold til, og jeg vil ikke sige bygge op, det, ja, det er, det er, det er, er ikke bygge op, men det der med at skulle skabe et hold, der ikke har de samme midler, men som stadig skal kæmpe med mod Manchester's Liverpool. Det var jo det, han virkelig præsterede i Dortmund, og trods alt at kæmpe med Bayern München, fordi det minder lidt om det i forhold til klubstørrelser.
1: Nu var det egentlig i meningen, at vi skulle have sådan en længere snak om, hvor meget Jørgen Klopp egentlig har vundet i Liverpool, som øh, det måske... Øh Knap så meget, som man sådan lige går over tror, når man tænker på, hvor populær han er, og så videre. Men den bliver simpelthen, det kan man simpelthen se på tiden. Den bliver vi nødt til at Vi skal at
3: en fredagsfrokost i dag, Torsdagsfrokost i dag, Hvor vi skal snakke lidt om nogle rivaliseringer. Der skal vi blandt andet snakke om det. Der der skal flertes lidt klopper, og pep ind, kunne jeg forestille. Men jeg kan mig.
1: også godt tænke mig deep dive det her. Lad os gøre det i næste uge, Nej. hvor der nok bliver lidt mere tid til det. Fordi der blev jo spillet fire kampe i går i, i Premier League. Og en af kampene, det var Leeds -Chelsea, som 0-3. Leeds, Rasmus.
2: Ja, men der var jo, øh, en eller anden, der sagde, at, øh, da de fyrede Bielsa, at øh, nu betyder det, at de, de kommer til at rykke ned øh, Leeds, og det var der mange, der, der, der syntes var helt håbløst. Øh, men nu, øh, nu tyder det på, at øh, den, der sagde det, fik ret, fordi øh, det ser svært ud for, øh, for Leeds, og øh, jeg skal da også love for, at Luke Allen og Daniel James de også, øh, bidrager til, at, øh, at ham her, der sagde det, får ret, fordi det er der fuldstændig øh, håbløse aktioner af de to. Og det gør jo nu, at, øh, at de står et, et rigtig, rigtig svært sted. Og, og den her kamp i går var jo for mig, sådan, en, altså, det var den klassiske præstation af Leeds i den her sæson. Som jo øvrigt også var under bjælter, det skal, ret skal være ret, der var også nogle, nogle dårlige præstationer der. Men det er et er hold det, det ligner ikke, at de tror på, at de kan vende flere fodboldkampe i den her sæson. Der er to tilbage, og øh, men jeg, jeg har sagt det også i P P.L. Jeg, jeg er ikke sikker på, at Leeds de, de får flere point i den her sæson. Og øh, så kan man hurtigt kigge på tilbage og sige, at så betyder det at de spiller championship næste år.
3: Det er, øh, der har været et desteret opførsel for lidt i de sidste øh, fire-fem kampe. Øhm, og, og det er jo nok det der, er det er nok der hvor der bliver pilen peget mest på Jesse March i forhold til at være en ny træner, der åbenbart ikke har formået at få et ordentligt forhold til sine spillere. Og at der har været nok respekt omkring holdet. Jeg var så heldig at være på Særløs Park, da de leverede deres bedste resultat for fire fire kampe siden med en 0-0, hvor jeg aldrig skulle have haft noget med lead spiller, de render fokuseret på at skabe et rødt kort til Vilfred frem for at spille fodbold. Øh, og, og, og den her kamp mod Arsenal, hvor Luke Ayling laver den her... Altså, der er det jo næsten en katastrofe, at en af mine fodboldmæssige yndlingsspillere i Premier League, Rafinha, ikke bliver vist ud. Altså, den opførsel han viste over for dommer og modspillere, altså, det var... Der, der mener også Jesse Marks laver en fejl ikke ved at skifte ham ud. Altså, så tager han en anden spil ud efter den opførsel. Og så kan man sige, at i går laver Daniel James den her, som er en gigant frustration, øh, og, og helt sikkert skal koste et rødt kort. Og kan man sige, kan anføren så lige tage fat i det i omklædningsrummet? Ja, det kunne Liam Cooper godt, men øh, ham der så havde brugt uden for før, Lugali, han har lavet præcis det samme. Ikke? Så altså, de har virkelig skudt sig selv i foden, øh, og, og, og bønlig har, har udnyttet det og kæmpede sig tilbage, som vi ved Burnley kan, og også lykkes med deres i forhold til, til Mick Jackson. Vil sige, Burnley har den her klokken 13-kamp øh, mod Tottenham på bagkønnen over London, der er det er sidste chance for Leeds mod Brighton, og umiddelbart så passer Brighton jo meget godt til at møde Leeds, men for begge hold, altså fordi hvis Brighton lykkes med deres spil, så kommer de til at splitte Leeds ad, men hvis Leeds lykkes med deres pres, og at Rafinha rammer en af de her kampe, hvor han kan de ting, så kan de godt vinde på hjemmebane over Brighton, og interessant nok bliver den jo spillet præcis lige efter, at Tottenham Burnley er færdigste. De ved, hvad Burnley er blevet. Og så er det, at Rasmus ikke får ret. Jeg tror, han får ret, og sådan som lige tager spillet i de sidste fire kampe, så er det ikke noget at gøre i Premier League. Det har de så haft i mange af de andre måneder, øh, siden de kom op, både med deres fanbase, i hvert fald mange af dem, dem der kan sig ordentligt, og selvfølgelig Ellen Road, som har en øh, fantastisk atmosfære.
2: Så der sidder jo nogle, øh, nogle Burnley-fans og virkelig holder med, med Arsenal i dag, øh, fordi det er jo klart... at Ej, det, hvis er det er der mange, er... der gør det, altså ikke ja. <laughs> <laughs> Æ, hvis, der, øh, hvis, der, hvis der kommer et resultat i den kamp, som gør, at øh, det er slut for Tottenham, så vil det jo være et noget desillusioneret Tottenham-hold, der kommer på banen i den kamp. Og så skal vi huske på, at de har jo tre kampe tilbage øh, Burnley, så har de en udkamp på Park mod Aston Villa den er, jo, den er jo svær på papiret Men øh, åh, hvor meget har Aston Villa at, at spille for Hvor meget øh, vil Jared lige forsøge, altså, At prøve forskellige ting af her i, øh, I de sidste par kampe Og så slutter de øh, med at, øh, at møde Newcastle på hjemmebane Og den forventer jeg at de vinder Så Jeg forventer i hvert fald tre point til, øh, til, til Burnley Og det betyder jo så at øh, Så skal Leeds jo have mere end det Det vil sige skal de have fire øh, eller mere ikke? Og det øh, uh, på, på de her to kampe det kan, det kan jeg godt se bliver rigtig svært Så øh, jeg tror desværre det bliver farvel til Leeds Everton møder Brentford 17.30 søndag.
1: Er der, er der en af jer, der tør sådan bede anden med, hvad, hvad sådan en kamp kommer til at, at gøre?
2: men det, altså, det er jo fantastisk for Everton at stå i den her situation. Ikke at de spiller om at undgå nedrykning, men at de jo for et par uger siden, der lignede det jo faktisk, at Everton ville rykke ud af Premier League, men så har de virkelig fundet øh, nogle ting, der, øh, der, der virker. De har fundet information, der virker. De har fundet nogle spillere, som, øh, som virker som om, at de øh, igen har fået troen på, at de kan skabe resultater. Og hjemme på Goodison, der, øh, der vil de være fuldstændig top 10 til den her kamp. Og selvom Brentford har gjort det fremragende, også kommer til at skabe problemer for, for Everton, så, øh, så tror jeg, at Everton de, de sikrer sig endnu en sæson i, i Premier League. Måske ikke matematisk, men, øh, men sådan øh, på, på papiret, eller ikke på papiret, sådan, øh, i overført hedder det vel, i forhold til, at de tager den her sejr her, og så, øh, og så får de også gjort det færdigt, fordi der er så meget på spil for, for Everton, og Goodison vil være top tændt. og jeg synes, vi har kunne se, især i de seneste par uger, at når Everton spiller hjemme på Goodison, så er det gået op for alle, hvor meget der er på spil for, for hele klubben. Og den der... Øh, Øh, samhørighed, der er mellem, øh, mellem Goodison og spillerne, den er, den er helt forrygende, så øh, Pickford og Jeremina kommer til at, øh, at bruge alle tricks i, i bogen, og Richarlison kommer formentlig til at, at levere en rigtig god præstation, og det bør være nok til, at, at Everton får den her sejr som, øh, som næsten, hvis ikke om i Premier League.
1: Glemmerne, er der ellers noget i den engelske Premier League, som, jeg, som vi ikke har været hen over? For ellers så vil vi gå videre til Spanien.
3: Lad os komme til La Liga. La Liga.
1: I Spanien spiller de kampene i de to, to sidste runder på samme tid, og den første af de to runder er så søndag her kl. 18.30. Øh, lad os lige prøve at starte lidt med en af de kampe, der blev spillet i går aftes, og det var jo øh, Deportivo Alaves mod Hispaniola. Alaves snakkede du lidt om for på siden tror jeg, Jonas, at øh, det kunne godt være, at de... Øh, de røg ned i bunden og den slags ting der. Eller de måske
3: godt kunne redde sig også. Og de hænger jo ved. De vil ikke rigtig dø. Nej, både Levante og Allervest, de har jo sådan prøvet at give det et skud. Og der er blevet lavet lidt om, og man har leveret nogle resultater af de her ting. Det, det, det var... Alt at de vandt den her kamp over, hvad hedder det, ja, over Esma som du nævner. Så, så de har jo fire poeng op til Cardis. Cardis spiller faktisk i aften torsdag på hjemmebane mod Real Madrid, der er det jo ret interessant, hvor Real Madrid står nu, i forhold til hvilke spiller de bruger. Der har vi set mod Atletico, de, de sparer lidt. Men øh, du var ret i, at i weekenden, der er det ikke altid sikkert, at i runde 37, det vil være ret interessant, at nummer 19 og 20 møder hinanden. Men vinderne af den Alaves og Levante kamp, især hvis det bliver Alaves, er jo i den grad i spil til at nappe den her 17. plads fra enten Cardis, eller måske endda granater, der, der kan komme helt ned. Så den er næsten sikker i top 4 efterhånden. Altså Champions League-pladserne. Og så er der noget omkring nogle Europa- og Conference League-pladser, men det, 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 er sådan, det er virkelig spændende. Det må vi sige, det er dernede i bunden. Ja, det må man sige.
1: Øh, Rasmus Elche tabte 2-0 til Atletico Madrid. Atletico Madrid, derefter en en lidt, må vi sige, en lidt svag sæson, øh, en skuffende sæson, de var trods alt øh, forsvarende mester videre har trods alt kvalificeret sig til top 4 næste år. Hvad, hvad siger man til det? Et, øh, et hold med, med et stort budget og, og, og stor europæisk tradition osv.
2: Jamen, jeg synes egentlig isoleret set, altså hvis man kigger på, på stillingen nu og siger, okay, du har Real Madrid som, øh, som mester, du har Barcelona på, øh, på anden pladsen og du har lidt Madrid på tredjepladsen, så er det vel mere eller mindre efter bogen, også når vi kigger på budgetter og sådan nogle ting. Altså Barcelona fandt jo pludselig en masse penge, der gjorde, at de, øh, at de kunne hente nogle rigtig dygtige spillere. Øhm, så øhm, det er jo lige efter bogen. Men du siger det jo også selv, Carsten, det har jo været en problematisk sæson for Atletico. Altså det er jo, der var jo på et tidspunkt, hvor vi jo næsten store frygtede, at vi ikke skulle have Atletico med i Champions League. Og der kom en Champions League-kampagne uden Atletico, hvilket jeg, jeg synes, ville være rigtig ærgerligt. Og nu har de så fået få snedet sig med, og det synes jeg et eller andet sted er til par for Atletico og Simeone. Men der står jo stadigvæk tilbage, kan han dog ikke få forløst de her fantastiske offensive-spillere, som de har i truppen. Fordi der er jo sket det hen over årene, at der bliver jo hele tiden tilføjet nye offensivspillere til, til den her truppe her, Altså virkelig profiler, der bliver hentet, som, øh, som man forventer kan gå ind og gøre en forskel. Og det har de stadigvæk ikke, øh, det har de, det har de ikke lykkes med at få til at fungere. Og det er jo det, der bliver det spændende til næste sæson. Hvad gør Simeone så? Går han tilbage og kommer til at have endnu mere fokus på det defensive, på at, at være kompakte? Eller forsøger han igen? Fordi jeg synes jo, der har været et billede af Simeone de sidste 5-6 øh, år har det jo været. Der har de forsøgt og hver sæson så vil han gerne bygge på offensivt. Og det går egentlig godt i starten af sæsonen, og så falder det lidt tilbage, og så falder han også tilbage til, at, Oha, vi, skal nok lige, vi skal nok lige have lidt styr på på defensiven. Og der glæder jeg mig til at se næste sæson, for jeg synes virkelig, at som du også siger, den her trup, den, den er rigtig, rigtig god. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige her, det er den tredje bedste
3: trup i Spanien. Så på den måde er det jo ikke katastrof. katastrofe. Ej, og det, det, er jo så, det, er jo, det er jo så faktisk ret interessant, at du siger det der med den tredje bedste trup, fordi det, det synes jeg heller ikke, der kan være den store tvivl om, men det er bare. Det er jo nok også fordi Barcelona ikke har haft en på topniveau og vi har skulle se hvad de kunne gøre øh, med de nye spillere der kom ind, men at de, de virkelig har nærmet sig Atletico, og med den måde de vandt mesterskabet på, hvor det i store del var uden fans, hvad kunne det så ikke blive til hvis de kunne bygge på? Og der har det jo nok gjort mere ondt, at Suarez er blevet mere end et år ældre i år med tanke på hvor ung han ud i sidste sæson og at det kun har været i perioder og øh, især her i foråret inden han blev skadet af Felix virkelig kunne bære holdet op offensivt, hvor det ikke blev de her relationer som jo var kendetegnet ved mesterskabet sidste år og nu står man jo, og det er bare for lige at bygge en bro til weekenden i toppen Fordi den er sikker altså At Atletico Madrid kommer med Fordi de er bedre indbyrdes end Real Betis Så de kan ikke kende dem selv Så Atletico tabte de to sidste Og Betis vandt deres to sidste Til gengæld så lever Betis jo en lille smule Og der kan nemlig komme noget spænding til sidste kamp For der er den her kamp Mellem Atletico Madrid og Sevilla i weekenden Atletico på 67, Sevilla på 66. Jeg vil vurdere, at det er ret oplagt, at der ikke kommer særlig mange mål, fordi at Sevilla har den bedste defensiv i La Liga, og Atletico Madrid trods alt kan lukke af og har vist det i de sidste par kampe, så en vil være et godt resultat for begge hold. Det der så er, det er, at Real Betis virkelig skal håbe på, at Atletico vinder, fordi de er 5 point bag Sevilla. De er bare også dårlige indbyrdes, det vil sige, det er 6 point, hvis Sevilla vinder. Hvis Betis slår Granada, så kommer de på 64, og Sevilla taber, så er de på 66. Så står vi altså en runde 38, hvor Sevilla er tvunget til at matche som minimum Betis resultat. Og der er de så en lille smule heldige, fordi der møder Betis Real Madrid på udebane. Men de skal jo spille Champions League efter lige efter, og samtidig har Sevilla Athletic de Bilbao på, på hjemmebane, Så den er sådan, der kan blive lidt spænding omkring de der to Sevilla-klubber, hvis man var overbevist om at kunne Atletico ud af Champions League så på et tidspunkt var vi altså jeg har været 99,9% ja. sikker på at Sevilla de skulle blive nummer i hvert fald komme i top 4 og nok også blive også nummer 2 ja. og top 3 altså nu, der kan komme en lille spænding så den er ikke, den er ikke helt over endnu men uh, jeg tror Bates må nøjes med at juble over uh, en Copa del Rey for første gang i, i 17 år og så en uh, Europa League plads til næste år igen
1: jeg synes lige, vi skal gå tilbage til den her kamp, der kommer i aften mellem Real Sociedad og Cadiz. Øh, måske dansk deltagelse. Hvad vurderer du der, Jonas? Du har en lille linje gennem en gang mellem dernede til.
3: Ja, ja, desværre ikke direkte de til <laughs> <Ja>. <laughs> de Jens, men jeg føler det godt med. Øh, og nej, det, det skal nok være et indhop. Altså, de er gået tilbage, Cadiz, til det hold, som har, har holdt den øh, over vandet i løbet af efterår, eller foråret. Og så var det jo, fordi der kom den her Barcelona-kamp, hvor de spillede med stort set 8 ud af 11 var Gersaver, og Jens Jønssonen det nok efter manges mening også, også der ikke var i Danmark banespid. Så det gjorde jo, han vækslede lidt på holdet her til, til sidst i Cardiz. Men de står i en situation, som er ret interessant, fordi du siger, at de møder Real Sociedad ude i dag. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og søndag, øh, der har de Real Madrid på hjemmebane. Så det giver jo muligheden for, at der skal roteres. Så jeg tror, og, og det burde være oplagt, at Jens Jensen startede ind i en af kampene. Han har været med til at slå Real Madrid før ligesom han har slået bare sådan noget, så jeg, jeg kunne faktisk godt forske mig, at Jens, Jens han spiller kampen i weekenden, mod Real Madrid på udebane, nej, mod, øh, ja, altså mod Real Madrid i aften, og så starter ud mod Sociedad, det kan gå begge veje, altså, øh, jeg tror han kommer til at spille, en af de to kampe, og det vil også være fortjent ud fra, hvad han har leveret, men det er jo også, er, derfor, den er lidt svær, med det her overblik i bunden, ikke? fordi nu, nu havde jeg lovet dig, vi gik på, at jeg havde sådan, tjekket lidt op på det, og det er jo sådan at der er de her kampe i aften med, med Real Madrid selvfølgelig, der spiller mod, øh, ja de møder Sociedad, eller Levante på hjemmebane, og så er der Real Sociedad, der møder Cadiz Men i weekenden, der vil man jo kigge på fire hold, og det er Granada, de møder Betis ude, det er dem, der ligger bedst til, de har 37 point. Så er der Cadiz på 35 point, de har også så kampen i aften. Så er der Mallorca, de møder Carne hjemme, de er på 33 point, og så er der den her Levante-Alaves-kamp, der samles. Det vil sige, dem der står i den, bedste udgave inden runde 38 formentlig, det burde være Mallorca, der spiller mod Vallecano, der ikke har noget at spille for. Men Mallorca er sådan en 12, hvor at, altså det, det kan virkelig gå begge veje i forhold til, om de virkelig får hug, som de gjorde med Granada i sidste weekend og derfra. Så den er lidt svær at gå ned i bunden i forhold til, at vi mangler de her to kampe i aften, hvor vi må se, om, om enten Levante eller Cardis kan, kan overraske. Der er nok større chance for, trods alt, at Cardis overrasker ud mod Sociedad, selvom at at Real Madrid ikke har så meget at spille for mere.
1: Rasmus, en, en spiller som Jens Jensen har spillet noget nede i Cardiz, men, men langt fra hele tiden. Er det en spiller, som sådan skal kigge øh, andre steder hen? Altså skal, han, skal han på landsholdet, og så skal han jo spille lidt mere fast, i hvert fald, end han går lige nu?
2: Ja, det, det skal han. Men, men altså, jeg, jeg vil blive overrasket, hvis Jens Jensen ikke bliver i det, i det spanske, fordi den, den sæson, han leverede sidste år, den var, den var dybt imponerende, og... Det er jo sådan lidt... Jeg tror, mange forbinder stadigvæk spansk fodbold med sådan det spanske landshold, da de var på toppen, og Tiki Taka og Barcelonas måde og til det også Red Madrids på, men der er jo bare rigtig mange klubber i, i Spanien, der er blevet inspireret af Atletico og den måde at gøre det på, med en rigtig, rigtig god, stram, defensiv organisation, og ikke det store fokus på, på at have bolden alt for meget. Og der er, der er nogle hold i La Liga, hvor, hvor jeg er sikker på, at de vil, de vil henvende sig til, til Jens Jønsson. Og, og ja... Lad os da håbe, at det slutter med, at Cardis bliver op, men, men det, det kunne være spændende at se ham i en af de der... Det er jo ikke... Vi snakker jo ikke... De absolut topklubber, men altså... Der er nogle, der er nogle klubber, hvor... Altså Celta Vigo er som lidt med, med spillestil, øh, hvor det vil, måske ikke vil, vil passe sådan, øh, sådan super godt, men altså klubber som øh, Getafe vil, vil være et godt bud på en, øh, en klub for, for Jens Jensen, hvor han kommer alligevel lige til en lidt større klub end, øh, end Cardes, og jeg håber egentlig, at han bliver i La Liga, fordi øh, det er en fed udvikling, han har
3: været igennem som spiller. Jeg altså, synes, det er meget sjovt, at du siger Getafe, ikke så tosset bud, og det, derfor er der også egentlig til lidt, i hvert fald på navne større klubber, der bliver interessant, og det er jo Valencia, som han også har været rykket lidt til, og han nævner ja, da jeg snakker med ham i Europa rundt, at hans yndlingsstadion i Spanien ja, det, det er øh, det med Staya, og det er jo ret interessant, når de har Bordales øh, som træner. Der var et retaffe sidste år, et hold, han, han kunne passe glimmerne inde på. Og så bare lige til at slutte på, så er det jo fuldstændig rigtigt, Carsten, at du siger, at de her kampe, de er sat til søndag 18.30. Er der noget, man ikke kan stole på, så er det Spanien i deres kampeprogram. Så jeg kan jo love, at de seks hold, der spiller i aften, de kommer ikke til at spille lørdag. Men hvis nu, at man sidder klar 18.30, og alle kampene ikke spiller, så er det jo, fordi La Liga godt i løbet af i dag, torsdag eller i morgen, fredag, kan finde på at lave om, for at tv-stationerne får mulighed for at ligge kampe. Så det er ikke helt urealistisk, at der vil være La Liga lørdag, søndag og mandag i forhold til, hvordan de, de ligger i programmet, men uh, sådan er det så meget.
1: Det er der nemlig. Jonas, jeg vil godt lige holde fast i dig her, fordi jeg synes, vi skal tale en lille smule Real Madrid og Champions League-finalen, fordi... Vi har jo set tilfælde, hvor Bayern München er kommet til en Champions League-finale og for længst har vundet øh, den tyske Bundesliga og dermed ikke, at jeg har spillet nogle betydende kampe i lang, lang tid. Men vi taler jo om, at de
3: faktisk i tre uger ikke har en betydende fodboldkamp. Jamen, det, det er et godt spørgsmål, og det, det er måske en af de eneste få tidspunkter, hvor det er godt, at turneringen er så sammenpresset, fordi tidligere ser vi jo faktisk, at Champions League-finalen først kommer to uger efter den sidste runde i turneringen, fordi der skal være pokalkampe og de her ting, men på grund af Nations League, der kommer til sommer, og så VM, der kommer til vinter, så er det blevet sådan, så der ikke er tid til den der to ugers pause, hvor du træner op til Champions League-finalen. Du kunne nok ikke finde bedre spillere, end dem Real Madrid har, fordi de har prøvet det så mange gange, altså i forhold til det. Men jeg synes da, det var ret interessant, da de mødte Atletico i, i søndags, hvor stor forskel der var på Real Madrids hold. Altså det var jo uden Courtois, Benzema, et par af de andre, og de blev også i perioder udstillet i første halvleg og nogle af de her spillere, som har været rigtig dygtige indhoppere i Champions League, øh, vinga, øh, hvad de ellers hedder, de, øh, de var i problemer. Og der synes jeg også, at man så den der agerighed, som vi ser på topspillere. Altså da de kom ud til anden halvaj, så syntes de heller ikke, det havde været så sjovt at hænge efter et Letico helt første dag. Og så spillede de med i anden halvaj, at der kom nogle indhop og derfra. Så, så i og med, at Real Madrid spiller torsdag mod Levante, som vi snakker om, og så selvfølgelig i weekend mod Cardes, så vil der være spillere, der bliver sparet. Jeg tror, at Benzema Max kommer til at spille en af kampene, Modric det samme, Kroos det samme. Men det bliver spillere, der får, får lov at spille kampe, så tænker jeg da faktisk, at i den sidste runde på hjemmebane mod Real Betis, som ikke er et ikke et decideret svinsk hold. Altså, de kan godt gå til den, men det er jo ikke sådan et hold, der bare saver med midt over. Der, der vil han bruge det som en en optaktskamp til Champions League øh, at spille med noget nær stærkeste hold, men selvfølgelig med det en mente at hvis der er en af de 11, øh, vi ved jo, hvilket 10, der starter ind, og så må vi se, om det er Valverde eller Rodrigo, der får den sidste plads. Hvis der er en, der lige har et eller andet, så spiller han ikke mod Betis, men ellers tror jeg, at han vil, han vil bygge som om, fordi du har, jeg trods alt, en hel uge til Champions league finalen bagefter.
2: Ja, fordi det, det er altid virkelig svært med, når, øhm, når du har... Altså du, du er jo inde i den der rytme i løbet af en sæson, og du er så altså spillerens kroppe, de bliver vendet til. Så spiller du kamp, så restituerer du, så går du klar til den næste kamp. Altså, du, man er i det der flow der. Og der er det virkelig, der er det virkelig en balanceagt der med at sige til nogle spillere, nu, nu skal du lige holde fri, fordi vi har brug for, at, at, du, bliver, at du er helt klar til den her Champions league finalen, Men det er bare ikke altid den, den gode løsning, fordi så bliver der jo noget med, at du, du, kommer, du, du kommer jo lige lidt væk fra den der absolute topform, som de her spillere er i. Så det er noget med at, at dosere spillerne, og så virkelig, sammen med den fysiske stab, være dygtig til at tage de individuelle hensyn. Fordi der er også nogle spillere, der bare har godt af nærmest at, at få at vide, jamen, du holder fri netop fra nu af, indtil vi spiller den her Champions League-final. Fordi det kan, det kan give dem noget. Der kan både være noget mentalt, men der kan også være noget fysisk. Så, så det handler om virkelig at være dygtig til at bruge din fysiske stab, men også at fornemme, hvor er spillerne henne. Og simpelthen også snakke med spillerne og sige, jamen, øh, Ja, det er ikke dig, Jonas, at skal spille Champions League-finalen, men altså, snak med, med, med sige Jonas, hvor er du henne i forhold til det her? Har du brug for kampene, eller har du i virkeligheden brug for at, øh, at vilde? dig?
3: Men bare for også at sætte nogle ord på, at altså nu så vi Courtois blive sparet mod Atletico, mm. så har han ligesom haft den kamp, hvor han har ro i hovedet, ja, efter, efter de lige havde været ude at fejre ja, både mesterskabet, men også at de gik i finalen. Ikke? Så har du et par spillere, som Vinicius Jr., der blev sparet mod Atletico. Han blev faktisk også sparet mod Atletico i, i kampen, der var øh, to uger før, var en midtveekamp Og så har du bare for at nævne nogle spillere. Altså, alle har prøvet det med Bayern München, så han ved i hvert fald, hvad man ikke skal gøre med den reference, du havde fra under pp Så har du Kavaral. Modric, Casemiro, Benzema, Kroos. Øh, det er egentlig de fem, der falder mig først, der bare har prøvet det. <laughs> altså har jeg overhovedet nok fingre på min ene hånd til at tælle, hvor mange de har, der jeg har, altså alle fem. Så, så de ved lige præcis, hvordan det føles, og kan jo også hjælpe de andre med det. Altså militare, der ikke har prøvet det på samme måde. Falang Mandi er jo også en spiller, der er blevet passet meget godt på, i forhold til, at han har næsten kun spillet Champions League-kampene. Så... Igen, nu, nu er jeg, lige, jeg er faktisk ved at høre en af Ancelotti's to lydbøger. Jeg hørte den, den på lyd for tiden, og der, der snakker de jo også meget om det her med, med Milan-tiden, hvor han er fra 2003 til 2008, hvor de jo også er i Champions League-finale i 3 og 5, og så må det så være 7-2 af mod Liverpool, og så selvfølgelig den der straffe på Old Trafford. Ikke? Så de er meget, Man er nok meget godt stille med Ancelotti, jeg tænker, at han er meget godt styr på det. Jamen, jeg skulle lige til at spørge, Ancelotti han er selvfølgelig super rutineret,
1: og, og en, en bedre Champions League-træner kan man jo næsten ikke få. Men, men er det også den... Øh, jeg har sådan en fornemmelse af, at Ancelotti måske ikke er det store taktiske geni, eller sådan endnu innovator i hvert fald, i forhold til nogle af de andre store, store trænere i Europa. Men til gengæld så har jeg også en idé om, at han er enormt god med, med de enkelte spillere. De, de kan alle sammen godt lide ham, stort set alle steder. Det er selvfølgelig ikke en garant for, at han kan få den fuldstændig top Men er det bedst at have en, en sådan lidt halvnervøs og sådan Thomas Tuchel-type, der, der virkelig er oppe på stikkerne hele tiden?
3: Eller, eller er det bedst at have en, en rolig bedstefar? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det, det har også meget med spillerne at gøre, men, og det ved du også godt, når du spørger, men det er jo mere at sætte dem i det der med at sætte træner i bås de ting, fordi når Ancelotti har været til steder som der så er du hammerne dygtig taktisk, men det er jo, altså det er jo interessant, når Kro går ud efter Champions league Cup, og siger, han spørger også livet på bænken. Altså, hvad, 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 hvad synes du vi skal gøre her? Kroos har jo lige været inde på banen og kunne godt være en kommende træner et eller andet sted i forhold til, hvordan han spiller fodbold. Så han er jo meget øh, inkluderende. Øh, men igen, med reference i den her bog, så er det jo ret interessant, at han er i Milan, hvor Pirlo sidder meget på bænken. Fordi Krakka spiller jo tiger. Du har også for du har Gattuso på de to. Øh, hvad gør vi egentlig her? Rui koster var vel altid, koster? Ja, det var nemlig ham. Så der er ikke rigtig plads. M tai. Når vi gør, vi gør Pirlo til seks og citatet på, det er jo som Ancelotti siger, så blev han en af historiens bedste sekser. Så han har jo noget i forhold til det her. Jeg synes nemlig også noget, jeg er begyndt at lægge mærke til, som han lægger mere og mere på, det er, at han er begyndt at bruge den gamle Zidane-midbane i forhold til ikke på spillere, for det har været Kroos og Modric og Casamito hele tiden, men det her med, at Kroos og Modric, især Modric er begyndt at komme længere tilbage på banen i af hvor de bygger op, og så rykker Casamito op, sådan at så man bliver bedre genpresset, og man også kan få Casamito med i, i feltet, og det er jo noget, man også, for at tage den helt op til Liverpool, at man kan drille Liverpool lidt med, fordi de vil være så opmærksomme på Benzema, de vil være så opmærksomme på Vinicius, og så kan Casamito komme i det her eh, Casamito-løb, hvor han som defensiv midtban kommer, kommer med i feltet, noget som Liverpool 6'er Ja, det må man sige.
1: Rasmus, vores partner her på Max er jo G4X, der sikrer hjemmet. Og før vi lige skal høre lidt fra dem, så vil jeg lige spørge dig som sådan den lokale forsvarsmester her. Hvorfor Sevillas forsvar har været det
2: bedste i weekenden i den her sæson? Ja, men øh, det er blandt andet, fordi de har haft, en, øh, eller har en rigtig god mål, men øh, Bonu har været, øh, har været rigtig, rigtig god i, i den her sæson for, øh, for Sevilla. Fordi øh, altså, kigger man på, øh, på at snakke om, hvad man kan bruge øh, XG og XG øh, imod til, så er det jo netop at kigge over en hel sæson, eller over en længere periode, hvor, hvor mange chancer øh, indkasserer man, og hvor mange chancer skaber man selv. Og der ligger de jo faktisk, øh, Sevilla, på, øh, på 40,8 mål skulle der være scoret mod dem, og der er scoret 29 mod dem. Så han har, han har taget godt fra, han har haft nogle, nogle rigtig gode præstationer. Det har været, øh, noget af forklaring, og så har de jo i logoteket En træner, som jo ja, er på øh, målmand Så er han jo tidligere målmand Og øh, er jo rigtig god til at sætte en defensiv op Altså for, for mig blev han sådan lidt øh, hypet på, som den der offensiv træner, da han var spansk landtræner, fordi de spillede fremragende spansk Det var fordi vi så... så
3: kampen mod Italien, hvor ja, Isco nemlig var Zidane i den kamp.
2: Præcis. Og, og, og der havde de jo bare nogle præcisioner, der var helt forrygende, og der var noget, øh, noget taktisk innovation i den måde, han, han gjorde det på, især på det spanske land. Så det var sådan det, han skulle forsøge at gøre i, i Red Madrid også. Men det er jo sat op omkring den her meget, meget struktureret defensiv, som jo også er et udslag af at de er rigtig gode på bolden, og de ved, hvad der skal ske, når de har bolden. Fordi noget af det, jeg hæfter med, når jeg ser Sevilla, det er især deres reaktioner, når de taber bolden. Altså, og det handler jo lidt om, dels er der noget mentalt i genpresset, du skal være klar til at gå i genpress, men der er jo også noget med, at du har træner i, at hvor sætter du bolden på spillet og der er Sevilla rigtig, rigtig dygtig til at undgå faktisk, at modstanderne kan få øh, særlig mange omstillinger imod dem. Så øh, det er godt arbejde, i Tegi, øh, og, øh, og det er jo sådan der, som, som træner, du skal også være øh, begyndt stadig at have nogle gode spillere, og Jasen Bonus har virkelig været, øh, været god for Sevilla. Et indbrud eller et hjemmerøveri er noget af det mest ubehagelige, man kan komme
1: ud for. Det ved man, hvis man har prøvet det. Og hvis du overvejer at sikre dit hjem, så husk, at G4S var med til at starte Max Mediano. G4S passer på hjemmet eller virksomheden, og her kan du høre lidt om dem.
0: Nu kan du sikre din egen hjemmebane allerede, når tyven træder ind på grøntsværen. For nu kan G4S-alarm nemlig også overvåge uden dørs. Den kan registrere tyve allerede, når de dribler ind på din hjemmebane, altså krydser linjen til din have eller grund. Hvis en tyv udløser alarmen, hylder den uden der sirene, og det tyven væk. G4S har måske ikke et varrum, men de har en døgnbemandet kontrolcentral. Den modtager samtidig fotos, så de kan træffe den endelige beslutning, om der skal sendes en vagt ud til at sikre dit hjem. Tjek det ud på g4s.dk-mediano.
1: Følg linket her i shownoterne, hvis du vil beregne, hvad det koster at sikre hjemme hos dig. Du kan også finde beregneren på g4s.dk slash mediano. Og dermed går vi videre til Italien. CA skal vi tale om, men først og fremmest, Jonas, så synes jeg, vi skal tale. Coppa Italia. du havde lige nævnt den 4-2, endte den til Indo Juventus. En relativt lige kamp, der så blev meget meget dramatisk til sidst. Kan du ikke lige først måske give os sådan et lille øh, vy over, hvad der egentlig skete i den her fodboldkamp?
3: Ja, det skal jo siges. Jeg, jeg har ikke set meget af den, fordi jeg er ikke stor fan af, af hverken streaming eller at se fodbold på en computer. Øh, det var jo det, man kunne, og det var ikke noget i forhold til dem, der viste den, fordi det jo bare dejligt, der er nogen, der gør det. Men... Så retter jeg dig bare, for jeg så det hele. Ja, øh, det er jo en kamp, hvor der var. Nogle af de her topspillere der er virkelig det i karakter. Øh, og især ved Inder hæfter jeg mig ved to. Fordi jeg er nok ude i, at Ivan Peticic har været Inders bedste spiller i år. Og hvis jeg skulle vælge mellem de to bedste i Serie A, så er det nok enten ham eller Mike Maignan øh, Milans målmand der fortjener den her MVP, som er. Og det er jo en ret vild historie med Ivan Peticic. Og det her med, at han i... Vi kan også sige, at bliver 2-2, men i en forlænget spilletid, der vinder og 4-2, og der er ikke nok med, at han træder op og tager straffesparker, som Czarnoglu tog i kampen, men var blevet skiftet ud. Så det her mål, han laver til, til 4-2, det er fuldstændig suveræn. helt fantastisk. Der var jo bare gode mål i den her kamp. Altså, Barella's til 1-0 fantastisk, og det var nemlig ham, jeg tænkte på, fordi i foråret, der har jeg savnet lidt EM Barella og Barella for efteråret, men så var der den her store aften, og så jeg så han bare i karakter. Og så endnu en gang. Så synes jeg, at Juventus midterforsvar, når Giliq og Bonucci har været sammen uden Chiellini, og det var det, der bliver rigtig interessant til næste år, hvor han ikke er der mere, at så er der nogle afstemningsproblemer, som var en stor indikator på, at de røg ud mod Virelli Champions League, og det er jo også de to, der ender med at lave begge straffespalkekamp, hvor jeg synes, at Lautaro dygtigt falder på det ene, er nok til straffe, men især det, som Giliq laver på de fræge er meget, meget klodset, og er med til at afgøre kampen. Men som jeg kunne forstå, fantastisk atmosfære på Olympico, og hvis man var Milan-fan, vil man jo sidde og tænke, lige meget hvem der vinder, er det ikke særlig fedt for os, men når det nu skulle være, var det ikke så tosset, at den gik i 120 minutter med tanke på, hvordan serien skal afgøres her til sidst.
1: Nej, det er klart. Jeg tænker også, at de trods alt også lige drikker en halv øl, de der ind der spiller lige meget hvor professionelt vi er. Fik du set kampen, Rasmus?
2: Nej, jeg er kun set højdepunkter for, for den. Jeg var fuld optaget med Premier League og Superliga.
1: Ja, det er jo godt, nok også meget fodbold i går. Så der er du fuldstændig, øh, der tilgivet. Jeg skulle lige til at sige det, er som om du næsten læser mit manuskript. også det også det hemmelige manuskript, ikke på se Jonas, fordi jeg skulle lige til ja, at sige jeg ikke til dig. Det er ikke på
3: computer, så jeg kan ikke hacke noget. Det kan jeg jo. <laughs> det,
1: det tror jeg det faktisk ikke. Jeg ikke <laughs> øh, Fordi jeg jeg, jeg tænker Sammen som dig, det der med, jeg, jeg, har, jeg har savnet Barella i, i 2022, fordi jeg ser ham jo altså, som en, en af de bedste midtbanespillere i Europa, simpelthen, når han er godt spillende. Men jeg synes faktisk, han har været en af grundene til, at Inde, der ja, måske kommer til at tabe det her mesterskab også, han, ja, han har været lidt forsvundet i et par måneder. Han arbejder jo altid hårdt, det er slet ikke det med Varelle, det, det kan man aldrig sige noget til. Han løber sine kilometer osv. Men blandt andet det der mål, han laver der, jeg, jeg sidder og tænker, hvorfor laver han ikke
3: sådan et hver anden tredje kamp, ligesom det brødende gør? Ja, det er jo nok også det, han skal komme til at gøre. Han er jo så også de her 6-7 år yngre end De brønne, men jeg synes da nok, at der er jo lidt i forhold til størrelse, men, men til at starte, da han kom frem, der tænkte jeg faktisk, at han var mere en verati type i forhold til den her lille tær, der elsker at gå ind i dueller, men han er jo bedre i omkring målet end Verati er, ja, der er bedre i den første del af banen. Så, så jeg tror helt sikkert, at det er noget, han skal ligge på, men jeg synes også, at han har været lidt pladet af, at han jo lige meget hvem han har haft som indtræneren, har skulle ligge til højre, hvor han faktisk laver en del af de indlæg, som De Brøgne også Gør, og er jo en af de spillere med, med flest oplæg i CA, efter, efter Berardi øh, og Chalhanoglu, der også ligger derop Jeg tror faktisk, at han lige har, er Berardi, han er, han er lige efter Melingo Vilsavis og Charles og så selvfølgelig Berardi helt deroppe. Men nu så vi jo det her mål over for venstre, og det hjælper ham nogle gange, at han kommer derover. Men der har ikke rigtig været plads til ham, fordi først var der en Christian Eriksen, og nu er der Charles Honoglu, der er bedst der. Så jeg, jeg tror faktisk med tiden, at han kommer til at spille lidt mere til venstre end til højre, og det tror jeg vil hjælpe Og Om ikke andet, så, så bare en lille notits at hvis man vil lære at straffespark, så prøv lige at gå ind og se Charles Honoglu straffespark for i går. Fordi der er lige meget, hvilken målmand du er, hvor tidligt du går, så er der ikke nogen, der redder den.
1: Nej, det var godt nok. Fint sparket ind det der. Juventus, Milan og Inter har meget snart vundet 74 italienske mesterskaber. To af giganterne er altså i aktion i går i øh, Coppa Italia. Den tredje ser ud til måske at vinde sit første mesterskab øh, sit, siden 2011, tror jeg det er. Milan fører med to point til Inter. Jonas, lad os med dem. De spiller klokken 18 hjemme mod Atalanta, som har masser at spille for, fordi den her femteplads, 6. plads osv. er jo. Jeg ja, er helt op i luften, nærmest lotteri i øjeblikket. Hvordan går det, og får vi mail i aktionen igen? Han spillede jo 87 minutter sidste weekend.
3: Ja, jeg, jeg tør ikke garantere, at vi formelle at til fra start, men det er langt mere realistisk end de seneste måneder, det var godt at se ham tilbage i den her kamp, hvor han også, som du ser, fik, fik 87 minutter. Som udgangspunkt vil man jo ligge ud med at sige, at det er en kamp, hvor at, at der ikke kommer særlig mange mål, fordi det er Milan, der spiller, øh, og fordi de er så dygtige til at lukke af, de har mange som jeg siger, er så dygtige, men vi har jo også bare set, at øh, det er muligt at score mod Milan først, blandt andet ved Rona gjorde det, øh, og der, der er de jo ikke bange for at angribe angreb progressivt den anden vej, og mod det, Atalanta-hold, som i den seneste kamp manglede Zapata. Han var syg. Men i de seneste fire kampe, der har Muriel, øh, som vi alle sammen elsker, han har jo lavet fire mål. Og noget, jeg efterspurgte for en måneds tid siden, det var, at Gasperini snart tog at spille de to kolumbianere samtidig. Altså især nu, når Papagomos har været væk i så lang tid, for, fordi han skiftede til Sevilla. Og det her med, at man ikke rigtig kan få gang i Malinorsky og Ilicic, han er væk. At du har to, de to samtidig. Det kan du sagtens. Og det synes jeg har løftet, øh, løftet Atalanta. Atalanta-spiller kan man jo godt Regne med, at der, der kommer nogle mål. De har også lukket mange ind. Men jeg synes jo, det er vigtigt at sige med, med min så at jeg kigget på det, at de seneste 17 kampe, altså siden januar måned, hvor de tabte deres seneste SA-kamp mod Specia, øh, der den var jeg faktisk nede at se, en helt vanvittig resultat, så har de altså kun tabt en kamp i de sidste 17 kampe. Det var den her 3-0 kamp til Inter, hvor de skulle sætte det sidst, fordi det var en Coppa Italia semifinal. De er i en vild, vild stime. Især øh, og, og, defensivt. Især defensivt. Og det er jo noget at gøre med Mariang men det er jo vildt at tænke på sidste sæson. hvor meget Latans betydet offensivt. men tænk lige hvor meget Donnarumma Roma og Simon, Kjær. altså jeg ved godt Donald Roma er det med hjertet og de der ting, men han var jo fremragende for Milan sidste år. Altså han var top top målmand og jeg er det stadig det at ham og Simon Kær har været væk øh, i størstedelen af for Simon Kærs tilfælde, det må vi jo bare tilskrive Calle Lyra Tomorrow at det har været og øh, mange andre det har været fænomenalt. Altså, de er, nu her er de også det hold sammen med Inter og Napoli, der er sjovt nok alle tre har lukket lige, lige få mål ind øh, og det er jo så ind og kigge på, at, at Mila har lavet markant mindre mål end de to andre, især inden, men det viser om, hvor dygtige de har været til at tage de her et mål sejre og det er op til Rafael Leao, den her enmandspræstation, og derfor synes jeg også, at en lille spændende en, det er, at Cali og Rafael Leao, der fik guld mod Verona, de er så alle tre et guld kort for karantæne, så hvis de får i den her kamp mod Atalanta, så er de karantæne i en afgørende kamp mod Sarsolo, men de skal bruge fire point for at blive mester for første gang siden. Slart han sidst var der. Kunne man næsten ikke. Kan man ikke ønske bedre. Nej, det kan man ikke. Og jeg vil lige sige
1: at hvis man er fan af Milan og eller Inter og i et helt sæt serie så lavede vi jo i går en jeg vil kalde det en form for deep dive på Milan, hvor vi talte i, i knap halvanden time om, det var sådan set en mediano moneyball, om, om Milan, vi talte om deres økonomi, deres nuværende ejere, deres kommende ejere, men også om scudettoen og hvad der kommer til at ske de næste to-tre kampe og spillerne vi lavede sådan en lille, øh, en lille vurdering af, hvordan de forskellige spillere har gjort gennem tiden Så, så hvis I rigtig vil nørde noget Serie og noget Milan, så gå ind og hør den her Mediano Money Bowl fra i går, som Kent Hansen. Og jeg lavede sammen med heldigvis da, Kasper Johansen, som så kunne fortælle os en lille smule om, øh, om økonomien i Milan. Og være klar over os i øvrigt, og det ser ud som om mange derude ikke helt er klar over det, at vi har jo delt tingene op herinde i Mediano, sådan at der er et Mediano 1 og et Mediano 2. Og Mediano Moneyball kommer altså over i Mediano 2, så det er ikke sikkert, at I får de her øh, automatiske reaktioner, som I normalt får på jeres telefon. Så gå ind og sørg for at få lavet i den form for abonnement på Mediano 2, for ellers så går I glip af den,
3: udsendelse, som vi, øh, og den slags udsendelse, som vi lavede
1: i går. Rasmus. Jeg har,
3: lige, jeg har hørt det første kvarter, og det virker til, at Kasper sagtens kan dig er kende det, kan jeg anbefale. Så kan jeg forstå på det der Mediano 1 og 2, at det er lidt svært for nogen. Det siger Peter, at det er lidt svært. Jeg vil sige, jeg kan finde ud af at trykke det. Altså, okay. altså, det handler om at gå ind i den app, hvor man hører podcast, og så skriver man bare Mediano. Så kommer der en Mediano 1 op, som man formentlig allerede følger, og så man en Mediano 2 op, og så skriver man abonner. Så kommer de helt automatisk hver dag, ligesom alle de andre podcasts, man følger. Så det, det må enten være fordi indholdet er for dårligt, det, det kan jeg høre på det her kvarter. Det var det ikke, så det må, det må, simpelthen kunne lykkes at komme ind og finde det. Tusind tak, det er ikke hver dag. Jeg bliver rost af Hebo kan jeg lige godt Ja, det er jo ikke meget rost.
1: Så skal jeg nok sende en lille, en lille, hvad hedder det, tillykke afsted til, til Kasper. fordi det er ikke meget Hebo har rost i det hele taget. Rasmus, vi skal også have dig på banen her, man ser en time efter, at de har spillet færdigt i Milano. Der fløjter dommeren op på Sardinien, hvor Cagliari, der har tabt syv af de sidste ni og er i overhængende far møder de
2: her tilkandidater fra Indre. Hvor vildt bliver det? Det bliver nok ret vildt. Og det gør det jo andet fordi at Cagliari fik den her fuldstændig vilde livline i kampen mod Sanitana. Så får det rødt kort efter 73 til Radonovic, og der, der så det ud til, at det her det var, det var slut. Og øhm, det var det jo egentlig også, men øh, i øh, 99 minutter var der jo spillet på det tidspunkt, da Altarte, han øh, dukker op og hælder bolden i, øh, i kassen og, øh, og udligner til 1-1, som jo betyder, at øh, Salentana i stedet for at have 32, så er de 30 point, og Kaljerde i stedet for 28, så er det 29, så nu er de kun et point efter øh, Salentana, Så der kan man tale om en, øh, en vigtig scoring, øh, han ja. fik sat ind der.
1: Og så en kamp på Sardinien, øh, Ned på det her lille, intime stadion, som også øh, hvor tilskuerne altså har fået en del bøder for at opføre sig lidt dårligt lidt racistisk og den slags ting. Og det, som jeg har hørt, det er, at, øh, at Kaljeri har uddelt en masse
2: gratis blætter, fordi der skal bare være totalt udsolgt. De vil forsøge at lave altså, en heksekedele dernede. Og det, og det bliver det, og det kan jeg faktisk godt være lidt bekymret for, at både i forhold til den historik der er med Kaljeri's fans, men også i forhold til Kaljeri's spillere, at de, at de kan blive overtændte. Altså det, det er jo en balance, fordi de, det kommer til at være et frodende publikum, og det kommer til at være nogle frodende Kaljeri-spillere, som, som jo vil gøre alt. Og det er jo, altså, Det her er jo argumentet for hvorfor man ikke skal have en, en liga med et nedrykningsspil og et oprykningsspil eller et mesterskabsspil osv. Det er jo de her kampe, hvor du har på den ene side et hold, der kæmper desperat for at blive en liga, og på den anden side har du et hold, der kan blive mester. Det er det her. Det er, jeg elsker det her, de her opgør. Det er helt fantastisk, og det, det er jo en af de fedeste kampe, der, der kommer til at være i Europa i, i den her weekend her. Så øhm, jeg glæder mig helt vildt til, når det er en af de her kampe, jeg synes virkelig, at altså det, det kommer til at være så intens, og der kommer til, det kommer ikke til at være det bedste fodbold, det, det, det tror jeg godt, jeg kan love, men det, der bliver Inders øh, udfordring, øh, og det, de skal lykkes med, det er jo, de skal sørge for, at få, øh, at få ro på. Altså, de skal, de skal have kolde hoveder i den kamp der, fordi hvis de går med på nogle af de ting der, så kan de godt, i hvert fald på point, men de kan også godt tabe kampe, så kan vi stå i en situation, hvor AC hvor Milan de, de er tilgængeligt. Ja, for
3: det er, nemlig, det, er, det er nemlig den største misforståelse i fodboldspillet, at det bliver mere interessant af, at der kommer et mesterskab, så ja. at nedrykningsspilleren kommer en dag til at styre fodboldverden af Så kan jeg love jer for, at de bliver revet midt over de der, fordi de her kampe, det er så fedt, at det bliver... Altså at det bliver afgjort At der er noget at hente i begge ender Og det her med at det ene kæmper for det ene Og der er nogen der er afhængig af noget andet Og de her ting. og ja så har du ret i at så nogle gange kommer nummer 9 til at møde nummer 13 Men hvad er forskellen på når nummer 7 møder nummer 9 Og alle de her ting Så jeg køber den ikke Og så nævnte du lige hvor mange kampe det var Kalje det havde tabt på det sidste Og jeg synes jeg også det var ret interessant Lige at gå ned og kigge deres hjemmekampe Og der har de jo nemlig tabt fire af de seneste fem Tre af dem har jo så været mod Lad os kalde det topholdene. Ja. Lazio tabte de 3-0-til i en kamp, hvor Lazios, især kontramaskinen, virkelig udspiller dem, men de tabte faktisk kun med en til Juventus og Milan, og de var ikke så langt fra. Altså, det var to kampe, jeg så begge to, og jeg synes Juventus og Milan i begge kampe var det bedste hold, men Kallia, der var ikke langt fra, og så er der jo nemlig det med at holde hovederne koldt. <laughs> Og Barilla, han har sit temperament fra lige præcis Kajaljørn, hvor de jo hentede ham. Altså, ham glæder jeg mig til at følge. Kan han holde sit hoved kold? Borosovic er jo blevet dygtigere og dygtigere til det. det jeg tror faktisk, det er fordi, han har gået ind i, at nu det er bare hans egen holdkammerat, han skiller ud. Ja. <laughs> så altså, er ikke så meget ja. alle de andre. Og, men det handler jo også om, at de andre accepterer det. Ikke? De har jo også offensivt, altså i forhold til Lautaro, der er i rigtig god forfatning og de her ting, men som jo også er en ild her. Og der er de her øh, 120 minutter i benene fra, fra onsdag. Heldigvis for en, der spiller de jo først sent om aften, så der vil være rigelig tid til at og, og så er det jo bare en kamp, som bliver fed, men som jo kan have alle mulige forskellige vinkler, yeah, fordi nice. det kommer an på, hvad Milan er til anden Tænk, hvis Atalanta vinder 1-0, så står ind, eller bare vinder, så står ind i en situation med en sejr, Altså, så er de et point foran Milan inden den sidste kamp, og så står vi med endnu et nyt billede før sidste runde i USA, og jeg må bare sige, ingenting vil overraske mig.
2: Ja, og tænk mig, at Salernizana, de, de har slået Empoli inden, fordi den, den kommer jo også i spil, den kamp. Altså, der kan også være noget for, at det bliver endnu mere desperat for, for, for Kaljerdi, de. så det er, det er virkelig, det er en lækker bist, der der.
1: Ja, det er det, og det, jeg, jeg synes, at folk derude, de skal være klar over, at det er altså ikke kun mig, der hyper Serie Der sker noget i Serie på alle punkter, og der er jo også en kamp om, øh, om, om den her 5., 6., 7. plads og så videre, hvad det kommer til at give med Europa-pladser. Øh, lad os komme til det lidt senere. Jeg vil godt lige sige sådan helt personligt, at øh, jeg er ikke så begejstret selvfølgelig for Calgary's hjemmebane og deres hjemmepublikum. Jeg har været nede og set en kamp dernede en gang, men det var på deres gamle stadion, og, øh, og det er en heksekedel dernede, men det er, jeg kan godt lide, at man har i Serie A som historisk fodboldklub. For det første så vandt de et mesterskab, et helt sensationelt mesterskab i 1970. En af den slags mesterskaber, du kan sammenligne med Preben Velkærs mesterskab i Verona. Og måske også det i Samtoria. Altså det var, det var ud af det blå, de vandt det mesterskab der. Ikke? Og det er så mærkeligt, at det hold har vundet et mesterskab. Men samtidig så er det også bare det ene af de klubber, der er på øerne. Og det er en fattig klub, og er altid været en fattig klub. Og jeg synes simpelthen, det er så sørgeligt, hvis Italien skal fuldstændig, det her C.A. skal bestå af udelukkende norditalienske hold. Det er skønt, der kommer nogen ned sydpå, det, det kommer der så også her nu, i oprygningen blandt Lecce rykker op. Men altså men vi har jo C.A. runder inden for de sidste 10 år, C.A. tabeller, hvor du kigger ned, og så er det ikke et eneste hold fra syden på nær, lige Napoli selvfølgelig. Og det synes jeg bare er lidt sørgeligt, og det, det er lidt ærgerligt med her, med, hvis det er sådan, at kalgeri kommer til at rykke ned, men jeg vil også, også sige, når man ser på den der måde, de spiller, for vi har talt om det meget, Jonas, det ja. her med, at det er Chau Pedro, det hele bliver sat op på efterhånden. Og det er ikke kønt at se på. Det er sådan noget shithousery. Det, det er den fattige, fattige, fattige mands atlætsko Madrid, det der. Ja,
3: nu skal jeg nok passe på, at jeg sætter for meget i gang, men når du siger det her med syden, <laughs> hvad, nu, det er jo bare det her med David Solle eller hvad det hedder, altså napoli Roma. Når man kigger på Roma Lazio i forhold til det her mod Norden, hvor at, altså, de jo alle sammen er indre eller ja indre og i vindelsen. hvor ham altså hvad tænker man som Romer i Lazio tæller det ikke, det tæller, hvad tæller det så det er ikke synd. men hvad er det bare de, kan, har de, er det bare kapitalen det er
1: ja, jamen altså, alt i de rum, det, det drejer jo om rum, ja. kan man sige. De ser ikke sig selv som en del af syden på dem, men det gør de slet ikke. Altså, de, de synes stadig, at det er nogle snydepilser op i nord, ja. men slet ikke som de gør nede i Napoli. Altså, det, det, de ser sig selv som en del af syden, og kommer du først helt ned på Sicilien, så er det... Og jeg vil faktisk sige, at dem i Napoli ser faktisk heller ikke sig selv så meget som syd. Altså okay. de, de peger nedad mod Sicilien, så siger det, at er dernede, der, ja, der er rigtig meget også, fattigdom og så videre.
3: Ja. Man, man kan nemlig lave en... Altså, nu har du, jeg har lavet en hvor jeg var i Rom et par dage, og, og så tog vi til Napoli for at se fodbold. Det var faktisk Napoli-Roma, og når du lander på togstationen i Napoli, og kommer for i hvert fald Rom, hvor du selvfølgelig også har været inde og se Colosseum og de her ting, og der er mange turister, og så kommer til Napoli, det, det føles også, som om du kommer længere væk, end hvor du er. Ja, det, det giver sig selv. Jeg
1: vil faktisk sige Napoli, da jeg var nede og, da, dernede her for et års tid siden, jeg var meget overrasket over, hvor moderne det, det egentlig var i Napoli, i forhold til, hvad jeg sådan havde forventet. Og det, når man siger det til dem, så bliver de, man kan man kan mærke, at de bliver sådan lidt stolte, fordi de ved godt, at den der fordom er derude. Og det er slet ikke så slemt, de, at altså, det er nede på Sicilien. Det, ja, det er, det, er helt, det hele store spring, det som bliver taget derfra. Nå, det kan vi ikke tale om hele dagen. Ja, vi kunne godt. <laughs> men øh... <laughs> det, det kan vi sagtens, ja. Jonas, jeg vil lige spørge dig her til sidst, der er stadig hele seks hold, der kan rykke ned, altså fire hold, der ligger inden for fire point med to runder igen. Kan du sige noget
3: om det der hundeslagsmål, der er i bunden af Serie A? Ja, det kan jeg jo godt, fordi at der, altså nu, nu nævner Rasmus Salanitana kalget i forhold til det her, det her mål, der kom sent, det er jo, må vi bare sige, det er det er sådan, det er nede i bunden nu, der kommer mål sent hele tiden, og selv Genua, der har lavet det her vanvittige resultat mod Juventus med Codiciccio, som alle fortjener at gå ind og, og se for, for i fredags, der var fuldstændig vanvittig historie, ikke? Det gør jo at at Spetcher også er kommet lidt i spil. Det er jo, det er jo ret interessant med Spetcher, som har haft en ja, fantastisk sæson i realiteten. Noget er Thiago Moza, der rykte om, han skal større sted hen. Og det er faktisk Pirlo, der rygtede til at være den næste. Men som som er på 33 point. De er jo ligesom i spil. Og der er jo nogle af dem, der, der ikke altså, de, de møder jo ikke rigtig hinanden i den her runde. Så alle holdene har behov for at gøre noget mod nogen. Salernitana ligger ud med at have Empoli ude. Empoli opbrøker kan ikke rigtig nå noget øh, at sikre, så der er en god mulighed for Salernitana. Så er der Spetscher, møder Udinese ude. Uh, Udinese er faktisk meget godt kørende for tiden og lukker mange mål ind, men scorer også mange mål. Så, så den kan også gå, gå mange veje. Så er der Genoa, der synes jeg har den sværeste kamp Napoli ude, fordi de virkelig har, har sænket skuldrene og bare spiller offensivt til der er tvunget til at vinde, fordi de dem, der har to point op. Altså, de kan ikke nøjes med et kryds, fordi så kan det være derfra. Vi har været inde på Kaljade, og det er sådan, det er sådan, ligesom det, så man, de her fem hold, de skal alle sammen sørge for at kigge på sig selv i den her runde, og så kan man ligesom fokusere på de andre i, i den sidste runde. Jeg vil jo så kigge på selvfølgelig Sampdoria og Spetcha, altså med et point, også fordi ind der møder Kaljade, altså med et point, så, så vil jeg næsten garantere, at de sikrer sig overlevelse i den her weekend, så, så det er nok ikke helt usandsynligt, at, uh, Samdoria, ligge der aften øh, står så offensiv mod Finutine, men der har de jo den fordel, at de ved, hvad der er sket. Øh, og der, Jeg synes jo også, det er sådan, jeg synes, jo, det er fedt, at, for, at jeg kan se så meget som muligt, at de spiller forskelligt. Jeg, vil, jeg, jeg tror ikke, jeg ville have noget imod, at i hvert fald yeah. lige rundt 37-38 i de store ligaer blev spillet samtidig, og det er jo så de, det, de prøver at gøre i Spanien, men hvor de så rykker rundt, hvis der er noget, der ikke kan afgøres, hvilket er fedt. Jeg tænker, Bundesliga og Premier League, de har nu så ved mesterskabet i Holland, blev afgjort i går aften. Det var jo faktisk kun rundt de 33. det synes jeg, at de alle sammen spiller samtidig. Det synes jeg jeg savner lidt. Fordi så vil Sam Dore, jeg stod der mandag aften og kunne kigge på alle resultaterne. Så er okay. Et kryds mod Fiumtina. okay, så er vi blevet oppe. Det synes jeg er sådan lidt fra rundt 37 på burde spille samtidig.
2: Ja, det, jeg synes, det er faktisk et kæmpe problem, fordi det, det bliver jo netop, altså det, det kommer jo til at være en, en kæmpe fordel, at du ved, hvad for resultat du skal spille efter. Også i forhold til at lægge en, en, en taktik og en, en gameplan, at du ved, hvad er det er præcis for et resultat, du, du skal bruge. Så den er, den, er, den er lidt ærgerlig også, fordi vi vil jo gerne alle sammen se alle kampe. Så, så derfor er det jo fedt, at de ligger som du siger på forskellige tidspunkter og de forskellige ligaer og så videre. Men jeg synes også bare at der er noget med at når vi når vi nærmer os afslutningen så, så vil de klæde de her de ligaer og, og sørge for at de bliver spillet samtidig om ikke andet, så de afgørende kampe. Altså så kan det godt være at du kan, du kan finde nogle kampe hvor du kan sige okay, vi kan rykke en kamp der normalt ikke vil være så mange seere til. Øhm, den kan altså nummer 8 der møder nummer 11 og ingen har noget at spille for. Jamen den kan måske godt spilles på et andet tidspunkt, de der kampe hvor der er meget på spil, de, de skal helt spillet samtidig. Så det er lidt ævligt, men øh, godt for som du er og, og drama Jonas, her i weekenden, der mødes
1: Juventus og Lazio. Juventus øh, har lige tabt en meget, meget bitter pokalfinale. Lazio, de har sådan set ikke noget at spille for udover det. De er sikkert top 4. Lazio har rigtig meget at spille for, den her plads, der giver Europa-liga adgang. I øjeblikket har de tre point ned til The Chasing Pack, kan man sige. Men en meget, meget svær kamp i Torino, på trods af Juve, kan for. Juventus har vundet. Altså ud af de sidste 31 kampe, de her to hold har spillet, der har Juventus vundet 23 spil 4 fire uger, Latjov vundt fem af de her kampe. Altså
3: et historisk stort overtag her. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om sådan en kamp? Jeg tænker jo først og fremmest, at det kommer rigtig meget an på Juventus, altså fordi at de, de har sikret sig top 4, og, og så er det jo først mandag aften, de spiller, så, så selve fitness og restitutionen vil være nem og, og få helt klar til mandag men der vil jo ligge noget ekstremt mentalt øh, i forhold til at være så ævlig over, at man ikke kunne genvinde i Italia, som kunne have reddet en lille smule af Allegri's skuffende sæson, som jo er... Altså det, ja, langt mere skuffende end egentlig, hvad Pirlois var sidste år, i forhold til den måde, du har spillet på, at du ikke har kunnet noget, også i forhold til, at du fik Vlahovic ind, og, januar, og fra januar har du prøvet det her med Dybala, der har været god, men som ikke skal være der efter sommer, hvorimod at Lazio jo står i en situation, hvor de, de godt kan stille sig lidt tilbage og, og satse på den her kontramaskine, og det, jeg synes, der er fordelen ved Lazios kontramaskine, det er, at de ikke er alt afhængige af den. Altså, når de har bolden, kan de både i omstillingen, men også i det etablerede spil, kan de beholde bolden omkring jo med især, og Luis Alberto, når han rammer de her kampe, hvor han spiller indendørs med fodsålen og de her ting, hvor der synes jeg stadig Juventus... Øh, Prøv lige at fortælle
1: ja. lidt, hvorfor, hvorfor du taler om det her med Luis Alberto og fodsålen.
3: Ja, det er jo fordi det mål, han lavede her for ikke så lang tid siden, som var jo et klassisk indendørsmål, men også fordi, at... at Lige præcis den her kamp kan det blive så vigtigt, fordi jeg synes, at Juventus, at de hold, der er oppe i toppen, er klart det hold, der har det dårligste pres. Altså jeg synes klart, de er dem, der er mindst afstemt i forhold til, hvornår de skal gå højt, hvornår de skal gå lavt og hvornår de skal være aggressive. Og det er jo nok det, der er så skuffende under Allegri, fordi det er jo noget af det, han var så dygtig til i sin Ja, første tid, lige meget hvilke spiller han havde i Juventus, og da dengang de kom i Champions League-finaler. Øh, og også derfor er det interessant, at Blauvis er kommet i januar, der går rygter om Pogba øh, til sommer, om det er dem, der skal bygge det op på den måde, fordi så skal det igen være et mere boldbesiddende hold, for de er ikke særlig gode uden bold. Og så har man jo i Latio, øh, altså den her fordel af selvfølgelig, og har fortjent været tre point foran Roma, for og Atalanta men man kan jo ikke garantere, at alle tre hold taber. Men en urgjort i den her kamp, mod, øh, mod Juventus. Altså, så står man og møder Verona en sidste kamp, kan sikre sig femtepladsen, som giver en bedre sidning eller som giver en bedre mulighed for at komme længere i Europa League, man har længere ferie, og, og selvfølgelig også, altså, det er jo altid rart at over dem, der bor i samme by.
1: Altså... Det, det tror jeg også, de synes noget i Lazio, vil jeg sige. Altså, et point ville nok være fabelagt for Lazio. Det skal siges, at Lazio under Sarge, og især i 2022, øh, desværre er blevet et enormt dårligt hold mod topholdene. De taber stort set hver eneste gang. Til gengæld er de meget, meget stabile mod midterholdene og bundholdene. Det er det nye Roma. Ja, det er jo det, Roma var øh, for, for et par år siden. Ikke? Og det lugter meget af, at de skal nok vinde den sidste øh,
2: over, mm. over Verona. Men øh, den her mod Jupe, det det kan godt blive en rigtig svær en. Og de ligger faktisk også Jupe <coughs> i forhold til det, Jonas var inde på med, med deres presbe, Fordi jeg er fuldstændig enig, jeg også det er noget af det, som... Jeg undrer mig lidt over, at altså der er heller ikke så imponerende i den del i forhold til... Altså man har jo de her forskellige parametre, man kan måle på, og den, der hedder PPDA, som er passes Per Defensive Action, det er jo det, man ofte bruger med, hvor mange afleveringer når modstanderne at have, før man kan gå ind og intercepte. Og hvem ligger nummer et i sager, tror jeg? Hvem har tilladt modstanderne først? Mila. De er der oppe af, faktisk. Det er Atalanta, som selvfølgelig ah, gerne okay. være enormt aggressiv. Ah, og så Jonas' venner fra, fra Torino, som selvfølgelig giver god mening i forhold til, til deres træner. Og så, og så ligger Milan, og så kommer vi Rune faktisk lige bagefter. Så det her med at have de her hold, som øh, jo er så aggressiv. Altså, der kunne jeg godt tænke mig netop, at Juventus øh, også kommer med, så at sige, på den bølge. Fordi det er jo det, de gerne vil. De vil gerne spille mere moderne. Men problemet er jo stadigvæk, at de bliver for, øh, der bliver for lange perioder, hvor de ikke kommer til at kunne holde det der, det der aggressive tryk. Og, øh, og det er noget af det, som, som jeg glæder mig til at se. nu skal vi ikke lade til næste sæson endnu. men øhm, det er jo noget, der er spændende at se med Ventus. Kan de rykke sig på de der parametre? Fordi øhm, det, er, det er en del af det og, øh, at være et i moderne fodbold, og der kan man så sige, som Jonas også var inde på, Milan har jo virkelig også rykket sig på de parametre. Ja, det har de
1: i høj grad, og, og Rasmus, når du er i gang med at tale om det der som fodboldtræner, så vil jeg gerne, så får du lige en, et spørgsmål mere om det. Max Allegri han bliver smidt ud i går af Copa Italia, og det gør han efter at Inder laver det her mål til 4-2, det her fantastiske Pedersic-mål, og så ser det ud, som om de håner lidt ned mod Juventus-bænken. Og så får han rødt kort, Max Allegri. Råber og skriger, og til sidst er der set, der er ikke noget at gøre for dommeren. Han forsøger at ignorere det i et stykke tid, men da han, da han har løbet rundt i over 30 sekunder uden for den der tekniske boks, der, ikke, så er der altså ikke noget at gøre, så ryger han ned med rødt kort. Max Allegri blev hævet ind som sådan lidt en lille frelser før den her sæson i Juve, ikke, med en kæmpe stor kontrakt. Real Madrid var angiveligt du ved, millimeter fra at få hans underskrift og ville have ham men han ryger så til Juventus, og, og Jule og mange i Juventus, inklusive mig i mange af dem, der, der følger italiensk fodbold, tænkte, nu kommer ham her tilbage, og det bliver ikke skønt eller underholdende at se på, men de begynder at vinde, og de kommer til at vinde mesterskabet også. Sådan er det slet ikke gået. Ingen trofæer overhovedet. Det er første gang, Juventus-holdet ikke har vundet trofæ i 11 år.
2: Ja, men jeg synes at man lige, man skal huske, at, og det er jo rigtigt, det er jo, det er jo vilde, vilde statistikker, du hæver frem der, Carls, men, men vi skal også bare lige huske, at for... Ja, det er vel to måneder siden, der stod vi jo og talte om, okay, altså, kan Juventus nå det? Altså, kan de blive mestre. Altså, der var de jo, havde de jo virkelig fået, øh, i hvert fald resultatmæssigt, havde de fået, øh, fået vendt tingene. Men du har jo fuldstændig ret i, nu står vi jo tilbage med, i og med, de taber kopper så står vi tilbage med, okay, de vinder ikke nogen titler, de bliver nummer fire i, øh, i, i Serie A. Det er, jo, det er jo ikke godkendt for Juventus, men det, der kunne være den formidlede omstændighed, kunne være, at spillet peger i retning af, det her, det kommer til næste sæson, de kommer til at smadre øh, Serie A men det er jo ikke tilfældet, og det er jo netop nu taler vi lige om nogle af de her statistikker her, men det er jo også bare et Juventus hold, som hvem er det egentlig, som man gerne vil bygge det her op omkring, og hvad er det for en spillet, man gerne vil praktisere, fordi der er jo stadigvæk et ønske om, at man gerne vil spille så at sige mere moderne, men man er jo gået tilbage til Allegri, som jo ikke står for sådan den, den innovative fodbold. Og så er det jo interessant, om man så kigger på, altså Gasparini kommer nok ikke tilbage, der var han var der i Juventus som ungdomstræner, han kommer nok ikke tilbage og bliver, bliver træner for, for første hold med, hvis det var den vej man vil gå. Og man kan jo ikke blive ved med at vente på Guardiola. Altså man kan jo ikke blive ved med at håbe på, at, at Pep en dag tænker, at jeg vil gerne til, til Juventus. Jeg tror gerne, at Guardiola vil være træner i uh, Italien på et tidspunkt. Men det kan også være, at uh, Manchester City kan overbevise ham om, at uh, han skal blive der de næste uh, 5-6-7 år. Og så er det lang tid for Juventus at gå og vente på, at uh, han skal komme og, uh, og revolutionere den, uh, den klub. Og der tror jeg, at de gør klogt i at finde ud af, hvad er det for en vej, de gerne vil gå. Og jeg tror, de holder fast i Allegri, men de står bare med et virkelig, virkelig svært dilemma næste år. Fordi hvis der er spillet øh, 10-12 runder, og de er et stykke efter øh, de formåede topholde næste år, jamen, øh, hvad, hvad gør de så? Fordi øh, de, øh, der er en sedan, der kunne være, der kunne være sjov, fordi den har en historik i klubben osv. Men jeg kunne godt tænke mig, at Juventus fik en lidt sådan mere fast defineret spillestil end det, de har i øjeblikket. Det
3: siger jo alt om, hvor stor en ju klub Juventus stadig er. At selvom de ikke vinder et trofæ for første gang i 11 år, øh, og det er sindssygt, faktisk, altså, at Vlahovic vælger dem i januar. At rygterne er så stærke omkring, at kommer tilbage til sommer øh, på en fri transfer. Og, og det er jo også et sted, hvor han kan blive den her figur, som han endte med at være, da han var klar til A's bedste spiller den sæson, inden han skiftede til Manchester United. Og så er det her interessante, det kan jeg ikke løbe at tænke på, Rasmus, når du ser det her med 10-12 comeback. Og det er det, der er så vildt ved den nye sæson. Generelt er der jo ikke særlig lange vinterpause i nogle af turneringerne. Altså der er jo Bundesliga der holder en god en, og så Spanien og, og La Liga S.A. holder jo de her små nogen. Det er jo ikke sådan, hvor man har til stede træningslejre. Men hvor, jeg, 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 jeg glæder mig ret meget til at se, nu med tanke på, der alligevel er det her VM i november og december. Hvor mange af klubberne, der får for lang tid til at tænke, altså, om der sker noget i den her tid, fra når VM starter i midt november til okay, der, lang, der er over halvanden måned, til vi skal i gang igen. Kan vi implementere noget nyt? skal bare huske på, at der er spillere, i hvert fald der bedste af dem, de er jo forhåbentlig for dem til slutrunden. Og hvor står man så i forhold til, at der skal en ny træner implementere? Det, det glæder mig faktisk til at se, hvad, hvad man egentlig gør.
1: Er på nærmest de lige spillere, der er i Italien, de er ikke til slutrunden. Eller, ej, der, er er post, ja. ej, der er heldigvis nogen for Der er heldigvis mange andre.
3: God, ej, heldig. Der er i hvert fald mange gode italienske spiller, jeg kunne forestille, mig for eksempel Pogba skulle være med fra Frankrig.
1: Monique. Og dermed har vi vist også talt ud om Serie før denne weekend. Lad os gå videre til Tyskland og Bundesligaen. Jonas Stuttgart skal bare have et enkelt point for at undgå nedrykning hjemme mod Kølgen. Får de det?
3: Ja, det vil jeg da ikke udelukke, at de gør. Jeg synes jo, det er sjovt, at de skal i Køln, der ligger på den her syvende plads, som, som meget vel kan give Conference League, men jo kun er to point bag Union Berlin, og hvor i modsætning til de andre ligaer, vi har snakket om, hvor de er i gang med næst sidste spillerunde, så er det jo sidste runde i Bundesligaen. Union Berlin, de har brugt at komme og de spiller fra Sjælepladsen frem for 7. pladsen. Men hvis Union Berlin dummer sig, altså, så kølen kan ikke blive hentet bagfra. Der får mange point ned. Det vil sige, de kan gå all in på en sejr. Og hvor står Stuttgart så i forhold til, at man skal huske på, at 16. pladsen, ja, du undgår direkte nedrykning. Men man skal ud og møde 3. pladsen for øh, anden Bundesliga. Den ved jeg Rasmus styr på den klip. Den kigger jeg slet ikke på. Den sørger ham og Lisbær for at opdatere mig på. Men Stuttgart er jo kun 3 point bag her til Berlin. Markant bedre målscorer. Og Hertha Berlin, de møder Dortmund på udebane. Og jeg kender da, Dortmund, øh, kunne, kunne man forestille sig, at ham og Erlingen ville stå af med lige at sige tak for de her to gode ord og de her ting. Ikke? Så øh, det er sådan en kamp, hvor et point vil være fint for begge, men i realiteten skal både Stuttgart og Köln have tre for, at det kan være rigtig sjovt. Så bare kunne det blive en, en ret interessant kamp.
2: Ja, det bliver, det bliver en mega fed kamp, og, og det, bliver jo, det er jo en vild historie, at Hertha jo, øhm, det så ud til, at nu, øh, nu skulle de rykke ud af, af Bundesligaen. Margaard kommer ind, og så ligner den, og nu er den der. Men, men så er de jo gået i stået igen. Altså, senest tabte de til, til Mainz og, og Bo Svensson. Og, og nu står de netop lige præcis i den situation, som Jonas taler om. En meget, meget svær kamp mod, øhm, mod Dortmund. Den, den tror jeg, de får svært ved at få noget med. fra Og Stuttgart spiller altså 2-2 i München mod Bayern. Altså, de, de har, ja, det er har de der, der holder
3: man. dem over Jamen det er det, ja. og de,
2: derfor har de jo også virkelig fortjent nu at få den her kamp her. Og derfor forventer jeg nemlig også, som, som du også gør, Jonas, altså, den, her, den her kamp, hvor Altså Stuttgart, de skal bare gå ud og jagte øh, den, der, øh, den der 15. plads, fordi ja, de kommer til at spille en, øh, en radiationsspil, øh, men det bliver formentlig... Nu må vi se, at Haas plejer jo at smide ved, men det kunne godt tyde på, at det bliver Haas de, de skal møde i den her kamp her, og det vil jo altid blive, blive enormt præget af og så videre osv., de kampe her, så virkelig, virkelig spændende om, om Stuttgart. De kan, det er jo ikke en great escape, som vi har set, men det er alligevel flot, fordi det så, det så skidt ud for Stuttgart for et par måneder siden, og nu står de i altså en situation, hvor de um, har mulighed for at sikre sig endnu en sæson i Bundesliga, hvis de kan slå køllen. som jo er i der situation, du taler om. Altså, det var det var vilde, vilde scener. De, ved,
3: um, de skal ikke. For pladsen. Og, og
2: de spiller ja. den her kamp med Wolfsburg. De taber 1-0 mod Jonas Vind og Wolfsburg. Og, og publikum går helt amok, fordi ja. nu skal de endelig jo også spille europæisk igen i, uh, i Kølgen. Så, så det er jo også lidt, okay, der er selvfølgelig noget... Du vil altid hellere spille Europa League, en, en Conference League. Du vil altid gerne spille den, uh, den bedst mulige turnering. Men det er jo sådan lidt... Uh, altså, jeg vil sige, kniven er mere for af Stuttgart, end den er for køllen, i og med at de har sikret sig noget, og i og med at Union på hjemmebane ud at bruge om, ja, men det er jo næsten det, jeg synes,
3: der er lidt det farlige fra Stuttgart. Ikke? Altså det her med, at køldenspillerne har opnået det, de skal. Og altså, ja, ja. Det der med, de kan bare have haft den her fest lørdag en eller efter en ja. nej ikke barnkamm. undskyld, køllen efter voldspård kampen, kan bare have hygget sig i hele unge og De kan bare glæde sig til at gå ud og spille den her kamp. De ved, Stuttgart er nemlig lige præcis det hold med kniven for struben, Og hvis nu for eksempel er Stuttgart skulle have mødt Hoffenheim, Mainz, Gladbach, eh, endnu bedre Frankfurt, der har den her Europa League final, hvor man kunne tænke, okay, hold der er, ikke kan nå noget, det havde været perfekt for Stuttgart, fordi så kunne de være gode og møde et hold, der måske ikke var lige så opsat, men jeg kunne, altså i forhold til, at du ikke møder et hold, der kæmper for Champions League, eller Bayern eller Dortmund, der er deroppe, så kunne jeg næsten ikke ønske en værre modstander <laughs> inden Kølen, fordi de kan gå ud med ja. den der følelse af, Hvilken sæson vi har, uh, her Stuttgart de er nok lidt nervøse. Om ikke andet, så, øh, så ved vi jo, at, at Greta Fyrt rykker ned, Bielefeldt rykker ned. Vi ved, at vi har en dansker i Heretem med Oliver Christensen, men det er jo ikke rigtigt noget, vi ser til ham. Så med de danske briller på, så, så håber jeg så også ret meget på, at vi at Kølm bare tager sig til takke med den her syvende plads, at øh, Stuttgart vinder, og så øh, ja, må vi se, hvad Heretem gør. Men også fordi, at Nikolas Narte, der har fået en, en vigtig plads i Stuttgart, er bare blevet ødelagt af skader, men har jo forlænget i løbet af, aftale, eller, i løbet af året, vi har Vahit her med en lang kontrakt. Vores unge øh, topspiller, der kom på Vejle... som har meget har han lidt i... I ah, Han har næsten ikke spillet. Okay. Nu, okay. han sted, han er, nu var han lige afsted med U19-landsholdet her for i gang. De er jo så også afsted nu, da han lige blev opereret i knæet tror jeg det er. Så, så det, det er rigtig vigtigt. Han, han havde jo også en stram sommer sidste år, hvor han var med U21 mm. sted Skift starter op i Vejle, bliver solgt nærmest på sidste dag til Stuttgart. Vi snakker ind. U19-spiller, altså han kunne stadig spille i yndlingeligaen i Danmark, så tænker, at han vil lave en mål eller to per kamp. Men det her med at komme ned og bo i Stuttgart, og jeg er helt sikker på, at Nata, også for hvad jeg ved om ham, der er en top fyr, har hjulpet ham rigtig meget og de her ting. Men problemer med skader, så jeg tror bare, det er ikke, at er blevet opereret. Få en god restitution, komme hjem og få en god sommerferie, og så forhåbentlig er han fit nok til at være i Stuttgart, når de starter op og skal forberede sig på Superligaen i Skotland sige, på Bundesligaen efter sommer og så er han så ung at jeg er rimelig fortrystningsfuld omkring ham.
2: Ja, det er jo så lidt med, med begge to er det jo sådan, man vil jo rigtig gerne have dem i i Bundesligaen, men det er heller ikke nogen katastrofe tror jeg for de to hvis de går ned. Det er ikke fordi det er anden Bundesliga. Præcis, er det er stadigvæk ja. en rigtig god liga og Stuttgart altså på lige kigge på deres stadion og deres fankultur og det vil jo stadigvæk være være udsolgte stadion de spiller for plus også at niveauet vil lige være den tand laver, der gør at de, de kommer til at spille, men det er jo klart selvfølgelig vil de også helt spille i første Bundesliga og det Altså, muligheden er der jo nu, og det er jo det, de skal gå ud og, øh, og jagte Stuttgart. Og så er der jo den der, øh, den der man kan sige, faldskærm er jo i, at okay, hvis det ikke lykkes, jamen, så har de den der kamp med eh, redaktionsspil, hvor de så kan, øh, kan, kan afgøre det selv. Så øh, en rigtig, rigtig spændende kamp, må man sige, øh, i bunden af
1: Rasmus, vi skal øh, tale en lille smule om top 4. Øh, efter skuffelsen i Europa League, så vandt Leipzig 4-0 over Augsburg, mens Freiburg tabte i Leverkusen. Og dermed så fører Leipzig sådan set med to point altså på den her fjerdeplads, og har en overlejende målscore. De har Minja Bielefeldt i sidste runde.
2: Er Champions League-pladsen hjemme for Yusuf? Ah, det, det, ser, det ser jo godt ud, øh, men, men vi skal lige... Altså, medmindre du har haft øh, den øh, spokkuglen fremme... De har jo ikke tabt endnu Freiburg til Leverkusen. Det kan godt være, at de gør det, men de møder jo Leverkusen øh, oh, øh, i, øh, så, i weekenden. Ja. Men det er <laughs> rigtigt, de tabte. Og det var det, der var lidt... De taber den her kamp hjemme mod Union Berlin i, i sidste uge eller sidste weekend, hvor de jo taber, taber fire i det øh, klart øh, fortjent. Union Berlin var rigtig gode i den kamp, fordi der kunne Freiburg jo med en sejr der. Jamen, så har der jo virkelig været pres på, øh, på Leipzig. Nu er det sådan lidt... Øh, altså, Freiburg skal til netop Leverkusen og lave et resultat. Altså, de skal have en sejr der. Det bliver, det bliver svært nok, og, og så samtidig skal, må Leipzig jo ikke få point. Øhm, og jeg kan ikke se Leipzig dumme sig mod Armenia Bielefeldt. Altså, Bielefeldt, de er jo rykket ud. Det skal vi lige have med rent, altså med mindre de vinder. De skal jo hente den 7-8-mål på, på Stuttgart. Altså, hvis Stuttgart får et kæmpe nedadrag, og Bielefeldt smadrer øh, Leipzig, så kan de øh, komme op og, øh, og måske gå forbi Stuttgart. Men det er fuldstændig øh, urealistisk, så det kommer ikke til at ske. Så øh, Leipzig, de, skal, de kan selv afgøre det, og det er jo det, der, øh, der er et eller andet sted er det fedeste at stå med som, øh, som hold. Og så har de jo den her pokalfinale, den der, øh, der venter mod hvem ja, andre end Freiburg.
1: Har Leipzig haft en skuffende sæson, Rasmus?
2: Ja, altså, de har jo skiftet træner. Ja, Jesse March, øh, han kunne
1: ikke styre
3: tropperne i, øh,
2: i det tyske sommer han til, ja. til Leeds. Øh, det synes jeg, de har. Altså, det, det har været... Der er jo ingen tvivl om, jeg tror at alle ved godt, at når Nagelsmann han smuttede så ville det blive svært. Altså, det gjorde det også for Hoffenheim. De skulle også lige finde deres fødder igen, da han, han tog, øh, tog til Leipzig. Og nu efter, han er taget til, til Bayern, der havde de havde ikke... Altså, de skulle finde ud af, hvad var det, de gerne ville, under Nagelsmann blev det jo mere possession-orienteret, det som vi så for i øh, for Leipzig. Og så kom Jes March, som jo er meget ultimativ Red Bull, den klassiske Red Bull-skole, øh, altså ude af renn skole med virkelig, virkelig aggressivt presspil og fuldstændig ultimativ øh, spillestil. Og det lykkedes, det lykkedes han ikke rigtig mere. Så at det der skulle komme ind, som så er sådan lidt, åh, lidt en blanding i virkeligheden, hvis vi skal putte han i en kasse øh, mellem øh, Nagelsmann og, øh, og Jes March. Og det har været okay. Og det er jo sådan lidt, nu står vi og evaluerer nu, altså de var meget, meget tæt på at komme ind kom i en Europa League-finale, og nu har de den her pokalfinale, hvor de er favoritter, selvom Freiburg også har været godt kørende. Vinder de pokalen, og kommer de i Champions League, så synes jeg stadigvæk, at man må sige, at det, det, det er en fin
3: sæson for, for Leipzig. Men omvendt klipper begge ting. Ja, det er nemlig det. Så det tæt på en ja, fordi det, det var meget tæt på at være en kæmpe præstation af Tedesco, og nu kan det ende med at være, ikke sige på Jesse Marts niveau, men i hvert fald rigtig skidt. Fordi han har jo virkelig vendt det. Altså, men vi må bare sige, at de rører ud til nummer to for Skotland, om ikke andet. Jeg har masser af respekt for Rangers. Men nummer to i Skotland rører de ud til en semifinal i Europa League. Det, det, okay. det kan du næsten ikke ønske bedre. Altså at møde nummer to for Skotland i en Europa League semifinal.
1: Ja, det, den kan du næsten ikke få bedre. Den
3: går ondt, ikke? Altså, der, og så er der selvfølgelig pokalfinalen, som du er inde på, Rasmus, for at det, det ved, hvis det bliver en ligekamp. Det bliver en svær kamp. Og så, lige det Champions League bliver sikret hvis han havde vundet to trofæer og Champions League altså så har han jo med, med det <trykker> samme blevet den største træner i, RB, i hvert fald nyere historie det, hele historien er ny men der er jo dem der selvfølgelig også med Sonik og Rannik og hvad de har fyldt og rykket dem op og, og den måde som Nagelsmann man har gjort det på men det her med at være mænd der får Leipzigs første trofæ det kommer til at fylde rigtig meget. Og det er jo så det, han trods alt stadig har muligheden for øh, mod, øh, mod Freiburg. Så til det, skulle lige øh, i hvert fald... Han kan jo lave en tukkel og komme ind og, på et halvt år. Virkelig gøre noget stort for en klub. Og så må vi dømme ham endnu mere på, hvordan han kan gøre det et helt år. For vi skal også bare huske på... Det er altså manden, der blev nummer to med Schalke 04. Lidt efter, så var han fyret... Og nu er Schalke 0 de så på vej tilbage, men undervejs rykker de også ned, efter han var væk.
2: Men det er klart, at de må ikke, de må ikke være så langt efter Bayern. Og det er jo det, er jo det der er. Altså en ting er, at, at Bayern vinder mesterskabet mesterskab komfortabelt. Det er vi er vant til i, i Tyskland. Men øh, afstanden er for stor, og det er også derfor, det kommer til at være ret afgørende, hvordan, øh, hvordan de slutter af her i øh, ja, de sidste to kampe der tilbage i sæsonen.
1: Jonas Union Berlin slog overraskende Freiburg med 4-1, som Rasmus jo fuldstændig korrekt lige korrigerede mig til, på udebane sidste weekend. De kommer til at spille europæisk fodbold næste sæson. De har så Bokum i weekenden hjemme i Berlin, men hvad kan man sådan sige om Union, berlin sæson? Jeg tænker, du har nogle rimelig positive
3: superlative. Ja, det er, det er hammerne, hammerne imponerende, fordi det er ikke bare, at de skal ud og spille europæisk. De skal simpelthen ud og spille europæisk igen. Altså, vi skal huske på, det, det var lidt et hold. Ej, ikke et hold og heller ikke en klub, men det var lidt nogle fans, der ikke har lyst til at komme i en altid. De synes altså, det var meget fedt at være det her kulthold nede i anden bundesliga og, og være dem, som man... Den specielle klub med de tre tribuner, hvor man står op, og så er der en enkelt, hvor man kan få lov at sidde ned og de her ting, men jeg skal da love for, at de har fået smag for at spille i Bundesligaen, og at de kan præstere det her på andet år, det er hammerne imponerende. Jeg synes jo, det var lidt ærgerligt at da de var i Conference League i år et at de ikke kunne gøre det bedre, men jo også at de var nødt til at spille deres hjemmekamp inde på det olympiske stadion. De fik lavet løbbanen om, så den var rød i stedet for blå, og de her ting, hvilket gav noget. Men det er jo ærgerligt, når sådan et hold endelig kommer, at de kan spille på deres egen bane. Så forventninger er nok store til næste år, det synes jeg jeg kan tillade mig at have, når man for anden år i træk kan kvalificere sig. Og den her gang i top 6 igen, altså nu er det 7. plads den sidste år, men i top 6 den her gang, formentlig, det må, var vi jo inde på, det kan jo godt lige svipse til sidst, men.. Det er, det er helt vildt. Og så næste år er min forventning, og der kan være noget i forhold til at de ikke har den bedste sidning, men jeg forventer og håber på, at Union Berlin kan komme videre for et gruppespil, at de kan gøre det så godt, at de efter nytår skal ud og spille ja, kampe i den bedste, ja, næstbedste turnering i Europa, altså Europa League. Og, og så må jeg så se, om jeg kan finde endnu flere superlativer frem til dem, fordi de fortjener det i den grad.
2: De har 21 point mere end Hertha BSC lige nu. Altså det, er jo, det siger jo lidt det hele, hvor, hvor vild en sæson de, de har gang i. Og det er en interessant klub, som som måske også sige, du på her. Jeg kan lige tisse lidt for, at der kommer faktisk inden for, ja, det bliver inden for de næste par uger, der kommer en, en udsendelse om Union Berlin. Vi har faktisk gislet, en Gisse Thorsten er nede og ser kampen mod Bokrum og, og optager lidt lyd dernede fra. Og så laver vi på portræt af klubben, fordi det er en, det er en helt vild historie med den her klub.
1: Glimmerne. Og med den gode nyhed, så er vi færdige med Bundesligaen for denne gang. Og så skal vi en tur til det aller sidste, vi altid har her i Max Mediano, og det er det her, vi kalder resten af verden. Og der har I sådan set fået lov til at bestemme en lille smule.
3: Der var noget med Belgien måske? Er der nogen, der vil starte der? Jeg kan lige starte med to lande omkring Belgien. Fordi Holland blev afgjort i går aftes, da Ajax vandt 5-0 over Haddon Fien. Der rammede faktisk med et lidt halvklodset skud, der gav 5-0 oplæg. Man har fået indhopp de to sidste kampe. Det var jo sådan, at de var begge, de var ved at dumme sig i weekenden og lukke PSV ind med en uregjort. Men så slår Feyenoord lige til at fik to to i overtiden på et meget tvivlsomt straffespark. Tror jeg det var, eller var det noget med en offside? Det kan jeg faktisk ikke huske. Men det gjorde så, at de kunne slå Herren i går, så selvom PSV kun vandt 3-2 over igen med på måltavlen blandt andet, så, så blev den afgjort, at de vandt endnu en gang Ajax, og har også fået, apropos Belgien, efter sine lignende, at Klub Brygges træner Alfred Schröder han skal være den nye Ajax træner, hvilket, hvilket er ret interessant, og så inden Belgien, så skal vi lige forbi den franske, fordi der er to, to tilbage, og i går, der var uh, Niges jo bagud 2-0, lige efter de har tabt øh, noget pokalsemi og finale og hvad de ellers har været i, det var så ikke finalen. Men de kommer altså tilbage og vinder 4-2. Så nu ligger det sådan, at Monaco er på 65 på tredjepladsen, Nice er på 63 på fjerdepladsen, og Rennes er på 62 på femtepladsen. Og så er der selvfølgelig Marseille helt op på 68, så der er lidt kamp om de her Champions League pladser, Paris er 12 point foran en mester måster og så videre og så får vi jo to danskere op i ligang, så han ikke er alene, nu må vi se om Dalgard er den, jeg står, det er jeg er ikke så sikker på, men der er også noget, noget med et VM selvfølgelig, men Rasmus Nikolajsen og Mikkel Dessler, der er sammen med Toulouse blev nummer et. Toulouse, der jo har haft danskere før, Martin Bradford var anfører der. Ej, jeg, Johan Helmand, der jo ikke dansker, men han var jo Brøndby-spiller og kom fra Brøndby, har jo også spillet ned, Så det bliver ret, der bliver, er lidt mere at holde øje med næste år, så, så må vi se, hvem der kommer ud i Champions League. Jeg synes, det kunne være meget sjovt med Monaco, nu var inde på... Jeg kan ikke huske, om du var i Max men jeg de andre de Premier League-udstillelser. Du var inde med Chumani, ja. øh, den fantastiske midtbanespiller, som også kommer til at spille VM fra Frankrig. Æh, kan Monaco holde på ham? Det kan de nok ikke. Men øh, det kommer meget sjovt at se Monaco i Champions League igen, fordi der er nogle nye talenter på vej. Ikke Kylian Mbappé-talenter, men øh, det, det, det er et fint hold øh, i forhold til, hvad de kan. Så øh, jeg håber lidt, at Marseille og Monaco, selvom jeg godt kan lide Nisse
2: og så kan vi jo lige tage den, den belgiske liga. Det er jo næsten noget, vi burde lave en helt udsendelse om, det her meget, meget mærkværdige system, at man får halveret for, på det, vi talte om tidligere med, og hele tiden skabe den der kunstige spænding, som jo går ud over Union saint Chelouis, som jo ender med ikke at blive belgiske mestre. Altså, det kan stadig godt lade sig gøre, men det, det tror jeg ikke, det kommer, til, det kommer ikke til at ske. Og det er jo de her to finaler, de har spillet mod Klub Brygge, hvor de har tabt begge to samlet 3-0. Så på den måde kan du sige, at det er måske er færre nok, at Brygge de vinder, fordi de er bedre, men, men det faviserer jo bare de store hold at, uh, at du har sådan et format her og jeg synes det er ærgerligt. jeg synes det er rigtig rigtig at uh, både, fordi, både for både for de de yeah. men det
3: er jo også det er jo fordi det var færre nok de her to to kampe, men det er ikke færre nok i forhold til sæsonen lige præcis
2: og det, og det er jo det, er, det, er, det er der er udfordring Man kan siger vi har jo i begge klubber, så på den måde er det jo okay og Andreas Skousen det viser sig at være meget godt uh, skifte, <laughs> og enkelt da passe til at med til til, til Ajax um, det, det, det kunne da være, være interessant uh, at se det næste skridt det er måske lidt tidligt stadigvæk uh, men um, det, det er jo rigtigt som, som Jonas siger altså skrue der jo har jo været i Ajax før som jeg og det tyder på, at det bliver ham. Lad os håber at Andreas Kovelsen bliver ved med at gøre det godt, så, så kunne det da være et, et skridt op og tage til, til, til Ajax. Men det tyder på, at Klub Brygge, de tager det her, det her mesterskab i, i Belgien, de møder Priske og Anverben i weekenden. For spændings skyld kunne det da være sjovt, hvis, hvis Anverben kunne gøre noget og det er også sådan lidt par af med, med Priske, altså hvor, hvor han træner hende næste sæson, øh, Der er ret kraftig om, at øh, det ikke er i Anverben i hvert fald. Men har jo godt navn i Belgien, skal vi huske. Altså taler jo flamsk, og har jo også en, en spillerkarriere fra, fra det belgiske. Så jeg kunne godt se, hvis øh, Anverben skiller sig af med ham, så kunne jeg faktisk godt se, at han kunne få et job i en anden øh, belgisk klub. Så det tror jeg ikke, vi skal være så, øh, så bekymrede
1: for. Hvad nu, hvis jeg, hvis jeg visker AGF til dig og Brian Priske?
2: Ja, jeg ved ikke, om du behøver at vide det, men, men, men det, er også et, det, er, det er også et scenarie, der ikke er helt urealistisk, hvis AGF skal, skal have ny træner. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men omvendt, så tror jeg også... Priske har også et stort ønske om at, øh, at, at prøve sig endnu mere af i, uh, i udlandet, og netop fordi han jo taler sproget og på den måde kender rigtig meget til, til Belgien, så, så synes jeg også, det ville være lidt ærgerligt, hvis han tog hjem. Altså, jeg håber egentlig, at øh, han får en chance i en ny klub, hvis det ender med, at øh, han ikke skal være i, uh, i anden verden.
1: Nu ved jeg, at du er lidt venner med Priske. Og sådan noget, så du skal <laughs> selvfølgelig ikke lave en, uh, en stor evaluering af hans præstation ned, men, men har, de, har det været tilfredsstillende, det, det arbejde, han har lavet?
2: Altså, det tror jeg ikke, deres så synes. Uh, hvis du ser på resultaterne. Det har jo været sådan lidt op og ned, altså det, der var jo en lang periode, hvor de lå, lå helt til i forhold til mesterskabet, altså lå til at, at, kunne, at kunne vinde det her mesterskab, men det er klart, at de har tabt pulsen her mod den sidste del af sæsonen, men der har også været, der har også været, meget, der har været meget uro omkring, omkring klubben, så, så det har jo egentlig overordnet sessionen, det der været en god nok præstation, fordi de har også nået deres målsætning med at komme i det her mesterskabsspil, men i og med, at de så ender med at være så mange point efter det hold, der bliver mest, om det bliver Brygge eller saint louis så, så har det selvfølgelig ikke været helt som man kunne håbe på i forhold til, til, til prinske sæson, men jeg vil sige overordnet set, så har det været, været tilfredsstillende Men det er også
3: fordi, at det sætter altså Royal Union, altså det, det, det at de ligger derop som oprykker, det ligger jo et gevalgtigt pres på alle de andre klubber, ja, ja. fordi de vil jo Filsam. bare sidde og tænke Hvordan, så, altså, de ved jo godt, det er en oprykkerklub, der har smadret den næstbedste, og de har det samarbejde med Brighton, men det er jo ikke en klub, der går ud og henter spillere fra større hylder. Så hvor, 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 hvorfor kan de bare komme op og være bedre end os? altså Anderlægt og Anverb, der bliver nummer 3 af 4, men altså, Anverb var også ude i Europa i efterår øh, og, og kommer også til at komme det igen, hvor vi kigger også på, nu er der igen noget med strukturen, øh, så der er jo også noget i forhold til... Nr. 5 og 8 spiller om, at 5. kan få mulighed for at komme ud i rummet. Det er jo gænk og gent. altså Det er jo også hold, som skal være oppe i top 4. Så det er jo, altså, hvor vi i Danmark har to hold og så kan de andre prøve at være med både økonomisk men også på spillet som Brøndby var sidste år så i Belgien er der jo bare flere af dem altså ja, klubberne har har vist sig at være de bedste også med det de leverer ud i Europa og de bedste spillere og det er dem der kan hente en Noah til, til Ajax og gøre ham til en profil det er dem der kan oproster de katalater der også bliver solgt før eller siden henter Andreas Skov til som har vist sig at være en, en kæmpe præstation men det at du har et opbrøkerhold der præsterer det der det ligger jo et enormt tryk på alle de andre sportsdirektører sportchefer, og når Antwerp går ud Øh, og, og henter på den måde Mark overmars Eller får Mark overmars Det var jo, Ajax ville ikke have ham mere Det var jo noget, der havde uden for at gøre Men det gør jo også, at du ser dig selv som nogen Der skal noget Nu var der rygter om Toby Farel, der kunne komme til Tidligere med en Aangolan Så det er jo også en, altså det er en klub, hvor at der kan komme lidt af værd, altså Victor Fischer er jo også, ikke ene er Golan, og, og Tobias Alldrefald, men det er jo en spiller, der har leveret i Ajax tidligere, så det er også nogen, der tænker højt om sig selv og derfor bliver trykket på, på Priske jo. jo, jo, ja. Man har jo kunne fornemme det under hele den har været kæmpe Han har jo gjort alt for at lægge fjerne presser for spillerne, og han gik jo nøgen ind til et pres med efter <laughs> over alle de her ting, så han har jo gjort sit for at dæmpe presset lidt, øh, men det virker til udefra set og, og så tæt er ikke nede, i Belgisk, at den skal jo, de skal der skal nærmest bare gå et mål ind imod dem, så er der panik.
2: Ja, det er rigtigt. Uh, mere sådan rundt omkring i Europa? Ja, der er jo en, uh, en, en kamp, som jeg tror, at, uh, der kommer til at være lidt fokus på i, uh, i det svenske. Hammerby uh, møder hjemme AK i uh, i i Stockholm. Uh, der Kæm kommer på. Kæmpe kamp der er kæmpe kamp. Stockholm. Det er jo en gigantisk kamp, og det er jo de her kampe, hvor uh, jeg tror faktisk at der stadigvæk, de har rekorderne i forhold til flest uh, tilskuere i Norden uh, til, til de her uh, kampe, De ligger sådan nogle år tilbage, hvor der kunne være flere på, uh, på, på stadion rundt omkring. Men udover det, det her kæmpe Derby så er nummer et mod nummer to. I, i al Så det er, en, det er jo en ret vild kamp. Altså, så jeg tror, at Siforent og, og Company kom jo lidt ned på jorden, eller meget ned på jorden, i, i sidste uge med 200 med nederlag til, til Kalmar. Så de, de, skal, de skal op på hesten igen, og det får man nok ikke nogle meget bedre rammer til at komme op, i, op på hesten i sådan en kamp her. Altså, jeg glæder mig virkelig til at se billeder fra, fra den her kamp her, og, og video osv. Faktisk primært af fansene, fordi det er nogle vilde, vilde scener. Der kan de altså noget i, i det svenske,
3: og det er en kæmpe kamp. Og så lige prøve det med det, det topkampen. Og så er det jo selvfølgelig playoff weekend der er playoff i blandt andet Serie B Hvor man jo kører helt ned til kvartfinaler Hvor Ascoli møder Benevento Og Brascia møder Perugia Der spiller man kun over en kamp Vinderne af de kampe de møder så både enten Pisa eller Monza Og derfra er der så finale Om hvem der skal være det tredje hold op i, i Serie A Og det er der jo selvfølgelig også i Championship i den engelske, men hvor man kører lidt anderledes, hvor man jo kører dobbelt opgør Nottingham Forest spiller lørdag mod, øh, hvem er nu, de, United møder, United. de møder Sheffield det ja. ude, og, og så er der jo Huddersfield Luton, de spiller dobbelt doble-opgør, mødes jo så i den her finale på, på Wembley, så øh, der kommer mange gode kampe på Wembley FA Cup her, og så, øh, kommer noget, øh, ja, så kommer der noget Championship final, og noget League One final, og noget øh, alt muligt forskelligt, så der bliver gang i græsplanen.
2: Og så, var, så var der jo det her med Bundesligaen, og oh, især anden Bundesliga, som vi også lige skal, skal have med. Nu er vi jo der, hvor det også er sidste runde i, i, i anden Bundesliga, og der er det faktisk også i 3. I Liga. Og den, den synes jeg faktisk var interessant, fordi der havde jeg rigtig glædet mig til, at nej, en vild runde, der venter der. Fordi Magdeburg er rykket op fra 3. Liga, altså rykker op i anden Bundesliga. Og så ligger Braunschweig med 64 point, og så Kaiserslautern med 63 point. Så det kunne blive sådan en spændende runde i, i sidste runde. Men det viser sig så, at de skal møde de her... Sjøgutju München, som er det her, det her hold, som er blevet trukket ud af Dritte Liga, simpelthen, fordi de, de havde ikke styr på økonomien, og de gik i konkurs. Og så har man så valgt i, i, i Dritte Liga simpelthen at annullere deres kampe, altså trække dem helt ud af turneringen, så i stedet for, at de spiller de her 38 kampe, skal de kun spille 36 kampe. Og Kaiserslautern skulle så have mødt dem i sidste runde, så de har ikke noget at spille for. De kommer ikke til at spille den kamp her, så de kan altså ikke rykke op på Kaiserslautern, Så det er sådan lidt... Apropos det her med, de her, de her klubber, der ikke har styr på, på økonomien, det er bare så ævligt at sådan noget her kommer til at ske. Fordi det kunne have været en mega fed øh, sidste runde. Det bliver det til gengæld i anden Bundesliga. Fordi uh, Schalke rykkede jo op det her flotte comeback mod, øh, mod St. Pauli. Øh, og Werther Bremen er jo øh, stort set også, øh, også oppe med mindre, de får et, øh, et stort nederlag, i, øh, eller et nederlag faktisk i den sidste kamp, og Hamburg så samtidig vinder. Og øh, det, ligger jo, det ligger jo ret godt til, øh, til Werther. De møder Regensburg på, på hjemmebane med Albers formentlig i startopstillingen, og der skal de bare have et point hver dag, så er de tilbage i jeres bundesliga. Det tror jeg, de får. Og så kommer der jo det her meget, meget spændende, den her meget, meget spændende duel om tredjepladsen. Harald Svav har 57 lige nu, det har Darmstadt også, men Harald de har en noget bedre målscore end Darmstadt. Og Harald de møder Hans Rostock på udbanen, og der skal de jo så ud og lave det resultat der, der i det mindste altså, der kan modsvare det som Darmstadt de lavede mod Paderborn på, på hjemmebane så der bliver nogle nogle radio der skal der skal af det tysker man skal have styr på hvad, hvad kommer der til at ske i i Darmstadt. og det vil der Aline hares far godt og og sig igen og så og så med ikke at komme i i men jeg håber at Haris Farug kommer tilbage i Bundesliga når ting hvis det bliver en kamp mellem ja, både Haris Farug studgeret en fed kamp men altså også, også herter mod, mod hans farve. Det er også en ret vild kamp.
1: Glemmerne. Og så er vi igennem det tyske. Og en fantastisk weekend, der venter stort set i alle ligaer, synes jeg. Og øh, det er altså denne uges Max Mediano, vi er ved at være færdig med. Vi sender det sammen med vores faste partnere Heineken 0,0 og G4S. Som så vanligt, tak til vores to eksperter. Tak for det, Rasmus. Selv tak. Og tak til dig, Jonas. Selv tak. Vi ses til frokost. <laughs> vi ses som altid. tid, ja. Og naturligvis en stor tak til lytterne, fordi I var med os hele vejen. Det er vi glade for. Max Mediano er tilbage næste uge. har en dejlig weekend på banerne og får en tv'et med masser af fodbold. Mit navn, Mit navn er fortsat, Carsten Gro På genhør.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere. Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Og at G4S -Alarm. Få alarm nu, i stedet for at vente til efter, der har været indbrud. Tjek det og beregn en pris på g4s.dk-mediano, så kan G4S se, at du kommer fra Mediano. Tak fordi du lyttede med.